0: И лавин, и его друзья на маяке.
1: Baby, can't you see?
0: Уже, дорогие товарищи доброе утро Ой,
2: здравствуйте, здравствуйте. Да. здравствуйте дорогой вы мой человек да. ради вас вспомнили творчество бритс Да. да. Значит, вспомнили и не забываем она, она так сказать, на сейчас записывает очередное какое-нибудь вульгарное видео да, да. Да, да. Слушайте, ну вот вчера у нас с вами была замечательная публикация После которой получил несколько сообщений В основном от женщин, они писали «Сергей» Вот скажите, пожалуйста, а вы вот это смеялись Или вот вы, значит, такой вот И на самом деле такой сексист так, 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 А вы что... как
3: ответили? Ну-ка, ну-ка, интересно Смотрите, как я сейчас
2: отвечу Так вот, мы вчера опубликовали Благодаря нашей слушательнице да, Вот книжку, выдержки из книжки 1953 года О том, какой должна быть прекрасной женщина О которой мы, мужчины, мечтаем Идеальная жена, да, по сути Да, мы мечтаем о женщине, которая, в общем-то, в принципе ну, как бы предназначена для жизни вот, Предназначено.
3: Вот это совместной, очень да.
2: И испытывает от этого сама же удовольствие Понимаете, да? А это достигается воспитанием, конечно Конечно. <свят> То есть есть у человека инстинкты физические, так. да, и остальное удовольствие человек получает в результате того, что он так или иначе воспитан. Да, да. точно. Вот. И наш постоянный автор, э, Виктор Коротких э, из, угу. так сказать, Таганрога, Краснодара, вот, он очень внимательно слушает нашу программу, но откликается тогда, когда действительно он чувствует, что, в принципе, мы наступили на очередную, <свят> так сказать, как говорится, лепешку. <свят> да, на, на, на клубничку. Да, да, да. И <смех> вот с, а, а, его стихотворение называется, Владимир Александрович, «Уроки испанского». <смех> Кстати, я напомню, <смех> что в испанском этом тексте, в переводе нашей слушательницы, а, мы вновь ну, вспомнили о том, что значит, есть такое замечательное слово русское «бурчать». Вот, да, а, да, помните, это... не бурчи. <смех> И вот а, стихотворение. <смех> «Не ворчи, родная». Не бурчи Лучше вот испанской Паучи На испанском писан Дон Кихот И, я извиняюсь, Хулио Поет Не бурчи, что у тебя с лицом ты родом не из Буркиноль, Фасо? Издеваюсь, что ты, да наоборот. К гармонии семейный гид нас приведет. Я вовсе не абьюзер, ни хама, не нахал. Но я проверю, как усвоен материал. Вокруг нас с тобою вьется рой подруг. Что, если кто способней оказался вдруг? По вкусу ей так та книга. Легко идет язык, с ней будут отношения. А с тобой кирдык. Кому подвластно станет мудрость переней. Тому привалит счастье стать женой моей. По скрипту от Виктора. Так. Спасибо, Юленьки, за ссылку на книгу и повод сладко помечтать. А это, как говорят, не вредно. Про бесполезность этого занятия почти не говорят. У -у -у. Вот
0: такая Такой вот история. Молодец. Сергей Стилавин и его друзья.
2: Так, знаете, Владислав Александрович, ведь у нас э, целая вереница э, слушателей, которые э, воспряли, воспряли mm -hmm. и указывают нам на мошенников, которые ошкуривают народ э, да направо и, и налево. Так. Да, запускайте, запускайте ошкуриватель скорее.
1: Конечно. Народный
3: хор имени Шапки. Да.
0: Комитет. По противодействию С
1: <смех>
2: да, а, Ну вот Татьяна Данчева Красавица с э, волосами Судя по аватарке цвета Борщ с со своими. сметаной У -у -у. Господи, как мне нравятся эти волосы Этот цвет борщ У -у -у. Но не подумайте, ничего плохого Не в отрыве от женщины, конечно У -у -у. Добрый день, Сергей Хочу рассказать, скорее предупредить Слушателей о новом виде Мошенничества, все сюда слушают, товарищи Вчера утром Моему мужу пришло сообщение на WhatsApp от солидного человека, ну, видимо, так сказать, из записной книжки, раз солидного, правильно? Uh -huh. С просьбой проголосовать за его племянницу. Скриншот прилагаю, скриншот приложен. Uh -huh. И вот он, по доброте душевной, решил помочь. Зашел по ссылке, которая была в сообщении, ввел свой номер телефона, получил пароль также на WhatsApp, его ввел. Так. В итоге поздно вечером уже с аккаунта мужа в WhatsApp понеслась та же рассылка. Прикольно. С испугу, с испугу начали удалять аккаунт мужа. Сегодня я прочла в интернете, что нужно было удалить связанные устройства с WhatsApp. А. Пол ночи писали и звонили тем, кто ответил ⁇ Хорошо, сейчас проголосую ⁇ Да и сейчас некоторые звонят и спрашивают, а откуда у вас племянница? Вроде не было девочки. Ладно, бы непонятное голосование с твоего номера пошло. Но уже мой родственник повелся на эту ерунду, тоже проголосовал. От него мне пришло уже сообщение, э, так сказать, так, с таким текстом ⁇ Займи мне 28 тысяч ⁇ Отвратительно Следом, через 15 так. минут от него же пришло Меня, меня взломали угу. Я, конечно, угу. перезвонила Думаю, не хило так, чувачок, 28 тысяч Вывод Товарищи, ни в коем случае не переходить По ссылкам в сообщениях в мессенджерах Слышите меня? Прежде всего, в WhatsApp, а, то дорогие то товарищи, Татьяна, это очень опасно, то Да, да везде. везде. Ну ну что ты, везде. Любая ссылка, это зло. Да, зло, конечно.
1: Зло, да. Не переходить по ссылкам сообщений. Даже от
2: друзей. Не переводить деньги без предварительного созвона. Ребята, это самое главное. Благодарю за понимание. Ваш постоянный слушатель Татьяна. Спасибо,
0: Татьяна. Молодец. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавин собакабк.ру Фамилия Стилавин, 2L Следующий, так сказать, Давайте в нашу следующую. студию Заносите. заходит
3: угу.
2: Сергей Кривонос. Кстати говоря, в советское время был замечательный вокалист Кривонос. Помните? неплохо уже забыли. Вы вот слушаете частенько музыку 70-х, а Кривонос. Виктор Кривонос... А, а где пел? Кривоносцы Виктор Кривонос, это Ленинградская эстрада. Да вы что. Такой mm -hmm. же товарищ этого Хиля mm -hmm. и mm -hmm. Поноровской, да, Интересно. они на одном были уровне. Я бы даже сказал, Виктор даже иногда был и покруче. Ничего вы себе. поищите, кстати. Uh -huh. Кривоноса да. надо пос посмотреть. Виктор Кривонос, да. Mm -hmm. С такой фамилией
3: в Советском Союзе можно было стать звездой, понимаете? С такой да. фамилией можно было эмигрировать абсолютно спокойно. Нет, шутка, никто тогда Дуна, не подумал. Шутка отвратительная, согласен. А мне не смешно. Вот да. именно, никому не смешно. Так, Здравствуйте,
2: давайте. Сергей Валерьевич. Вот и вам прилетело так. тут же. И все, все, все. Вот Это выбирайте, вот. какой из всех Я вы. последний все, самый последний да. на заднем да. фоне. Суть развода в следующем. Вот, товарищ молодец, переходит Давай. сразу к делу. <laughs> Суть развода в следующем. Мне, и ИПшнику, предложили субподряд по государственному контракту ага. кормить бригаду строителей. Внимание, да? Ну, строители строят, их надо кормить, конечно, естественно. Конечно. Условия приемлемые, но, товарищи, внимание, нужно сделать экспертизу бизнеса по ИСО 90210 на предмет отмывания денег, финансирования терроризма и так далее. Ага. Ну, то есть вот перед тем, как кормить человек с чистыми руками Конечно, с чистой едой не только, прежде всего да, Не только по, по меркам станции, но и с точки зрения Уголовного кодекса Этики. Да? И вот, вот вам развод Цена вопроса 39 тысяч Экспертиза После прохождения экспертизы кормить строителей необходимость отпала И на связь больше эти уроды не выходили Сегодня узнал, что я не один такой В нашем угу. районе, а Схема, по моему разумению Выглядит так Контора, проводящая экспертизы Предлагает субподряды мелким и ИПшникам На питание, на аренду техники угу. На проживание Ну, на бог еще знает что От имени подставных ООО а При этом, где пройти эту экспертизу. Вроде как не говорят. Ну, что делает современный человек? Яндекс, Google, А там первые 10 результатов ведут к той самой конторе, которая за 39 тысяч вышлет тебе на почту изображение. Изображение. Крас... Что, сволочи? Мразоты, надо говорить четче. Изображение красивое, Согласен. Да, голубой бумажки. Голубой. И все по закону. Сертификат это добровольное, понимаете, не обязательное. Спасибо вам, Сергей и солнечный адыгей. Ну, кстати говоря, я давайте в вашу копилку добавлю еще. Тоже такого же уровня так. Разводка, но для частных, так сказать, так, лиц так, Это так. для ИПшников угу. Для частных лиц заключается в следующем В Москве несколько человек уже сказали О такой истории Приглашают на работу устраиваться На высокооплачиваемую должность Значит Ну на уровне там персонал Ну скажем ну, так На уровне, ну, уровне да? коммерческого директора uh -huh, там uh -huh. Или там ну, что-то такого главного uh -huh. по финансам И говорят Даем вам там, там например, сутки чтобы, так сказать, представить бизнес-план по нашему геморрою uh -huh. Ну, что-то там у них не стыкуется да, так. сутки угу. И вот эти специалисты, которые идут на хорошие зарплаты Поверьте мне, Владислав Саныч, цифры называются Я
3: вам очень верю
2: Приличные, да Ну, то есть каждый представил себе ну, приличную понятно, сумму, да, исходя да. из своих соображений. Вот, и люди, людишки, ну, не людишки, а профессионалы Пишут им быстро, так сказать, на коленке этот Как выйти из сложной ситуации, так. бизнес угу. Те бумажки эти собирают, потом отказывают и таким образом бесплатно имеют э, ну, такой, консалтинг. Да,
3: мозговой штурм бесплатный. Да, мозговой штурм с разных сторон от высококлассных специалистов. За ноль специалист,
2: Да, до да, который ноль рублей. И вот такая сволота, Владислав Александрович, плодится Хуже и Хуже не
3: сволота, мерзавцы. Да, давайте давить
2: к ногтю эту подлюку.
3: Прекратите бурчать.
0: Сергей Стилагин.
2: Вот, чтобы вы не говорили мне, прекратите мурчать, я тогда вам набис, вот пожалуйста, Мурчайте. ваше любимое. Давайте. Нет, вот
3: ваше любимое, Давайте. пожалуйста. Вот так, вот еще немножко. Зовут его Тим Керби, помню. У меня есть его смех. Давайте смех. И это...
2: Это он уже проснулся.
1: Вот так вот. Посмеялся, Сорвался
2: в пропасть, да. Вот. Пишет нам мужчина, который, соответственно, вот... История про женщин, Владислав Александрович. Про женщин, да. Вы же такое любите, да? Конечно, мы такое
3: Обожаем.
0: Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец
2: Все-таки вот американский смех им пытать людей надо в изоляторе Да, Согласен. Да, такая гадость,
1: да
2: Слушайте, ну вот мужчина, который не подписался, к сожалению, в своем письме Но, тем не менее, значит, добрый день, Сергей Валерьевич начал слушать
3: вас недавно тоже так тоже можно, почему нет? Ну, может, человек, где-то, Ну, вот только освободился, допустим. Да, сидел и... Ну, да, и только начал слушать. Лет так 25, Ну, не надо сразу 25, был занят. Ну, почему вы начинаете нагнетать? Был занят. Наткнулся в интернете,
2: да. А, на нас наткнулся, вот. Подсунули нас, короче, ему. После окончания продолжительных отношений Решил воспользоваться поиском второй половины На соответствующих ресурсах И в зрелом возрасте Многие соискательницы Начинают уже больше пугать Чем вызывать улыбку Но в вашем прочтении Я надеюсь, все же появляется некоторый, хоть и обнадеживающий, но Позитивный оттенок Надеюсь, пара-тройка анкет Может вызвать ваш интерес К письму предложены, соответственно, анкеты угу. а, Так вот, Владислав Александрович я Проблема говорю. в следующем, так. товарищи, дорогие так. Дело в том, что а, Мы уже об этом говорили, заостряли на этом внимание. В интернете вы читаете текст с тем настроением и с таким оттенком, который у вас вот на данный момент в организме ну, созрело. Да, да, да. Например, поели спаржи, uh -huh. или, так сказать, пучит вас, да, или плохо выспались, плохо выспались, да, или на работе конфликт, читайте сообщение, вроде оно со смехом, а вам не смешно. Uh -huh. Да, потому что настроение дрянь, дрянь, да. Поэтому, вот абсолютно точно я вам сразу скажу: нельзя никогда решать отношения через смски. Не личные, не рабочие более на голодный желудок, да? Не-не-не, угу. сначала поесть Хлопнуть. Потом сказать: да и пошли вы и лечь спать. <свят> и, хорошо, мне кажется, хорошо. вот и на утро уже, на утро, <свят> да, посмотреть <свят> свежим взглядом на то, что вам прислали. Какую кажется, ерунду это... выписали, да. <свят> да и, и надо отправлять. Здесь хочется написать, вот серьезно, давайте так, я так, вам совет даю. Да. Вот хочется написать под люки какому-нибудь, да, вас обидел, оскорбил. <свят> вы не, не в мессенджере пишите, так. а вот есть такие приложения, типа этот, как его? Ну, типа для это, заметок Называется-то. Заметки, да, mm -hmm. он называется. Заметки, да. Там напишите, если что, оттуда можно будет скопировать и отправить, все нормально. Но а напишите и лягте спать, вот, и утро, соответственно, вот, почитайте, что вы там написали и как вы себя спасли тем, что легли спать, да. Значит, несколько мордашек смотрят на меня из письма. Ну, что вам сказать, Владислав Александрович,
3: не улыбаются, не улыбчивы. Ну, не улыбчивые. Два, два, два варианта. Либо зубы плохие, либо грустное настроение. Ну, либо не.
2: А, у них, знаете, еще какая тема-то, которая не улыбаются но. Они говорят: от улыбки морщины. А, -а, -а вот. понятно. Поэтому, если вот она такая, полуботок с такой ходит, значит, возможно, то марки, значит, бережет кожу. На что она его бережет, я не знаю. Потому что есть человек. Мы так воспитаны, да, Владимир Александрович, Конечно. если человек не улыбается, нам не улыбается, то, значит дальше. Значит, вообще... есть проблема. Да, но тут, как бы, выражение лица меняется, С, э, так сказать, с, как у памятника. Да. У памятник тоже обычно Вот вы видели памятник с улыбкой? Ни Пушкин не улыбается, никто, ни Николай Первый в я видел и рассматривал в бинокль.
3: А вы значит. Для Нет. чего? Чтоб людей не раздражать, мне кажется.
2: Даже, кстати, не знаю. Кстати, интересно, ребят, вы знаете где-нибудь улыбчивые памятники? Вот, чтоб он металлический стоял и с улыбкой, да? Так вот, а во-вторых, выражение такое. Где деньги на ребенка? Хорошо. Когда зарплату принесешь. Понимаешь, вот ты в убийственную фотографию незнакомого человека, ты понимаешь, что уже ты ему уже должен, понимаешь? Ну, это никуда не годится. Итак, значит, кого ищет наш слушатель? Пожалуйста. Женщина пишет о себе, что она редактор. Так, так, так. О себе. Журналистка, блогер. Если вам заскажу, это уже тревожно. Люблю читать, хорошо в скобках и дорого пишу. <связываю> Увлекаюсь ресторанными обозрениями, сплю с нобелевскими лауреатами по литературе. Люблю кататься на авто на закате и вязать под хорошую аудиокнигу. Не люблю готовить, но готовлю. Не люблю спорт, но хожу в зал и в бассейн. Не люблю мужчин,
3: но ты, так.
2: Ты, и вот ты, представь себе мордашку так... недовольную такую, ага. да, и волосы такие мытые три <свят> дня назад. Ты образованный, читающий, у тебя есть дело жизни. Неважно, врач ты или бизнесмен, важно, что ты знаешь, кто ты. И третье. Эмансипированный феминист. Прекрасно, прекрасно. Это вот первое <свят> письмо, да? И второе, например, пожалуйста, да. От девушки, ну, знаете, знаете, вот, когда включены фильтры при размещении. Ничего живого, да, нет? Ну, знаешь, фантазии, скажем так, такой. Sweet фантазии. Да, то есть такая ухоженная, хорошая, но таких не бывает. Итак, текст. Давайте. Только хочу родить ребенка.
3: Вот так. Вот заявка, кстати,
0: Сергей Стилагин.
2: Что ж, товарищи, сегодня у нас Рождество Пресвятой Богородицы с праздником. Да. Сегодня день победы в Куликовской битве. Поэтому сегодня день зарождения русской государственности и всемирный день русского единения. Вот хочу с вами, Владислав Александрович, единение. Ну, да. Обязательно. Угу. Если вы позвольте. Международный день мира сегодня так называемый отмечается. Ага. Сегодня также зи Понимаете, какое название? Z-Day. Нет, пока Это день нулевой эмиссии, как они там говорят, карбоновой. Понимаю. Ну, это когда все крутится, а как бы о а выбросов нет. Ну, это а -а -а, вот мечтанные угу. про вечные двигатели. Мы таких э знаем, да. Межнародный день информации о болезни Альцгеймера. Слушайте, а какая вот, тут. Вот, вот вот что они хотят, чтобы мы знали о ней, об этой болезни, если
3: они сами об ней ничего не знают? Ну, конечно. Просто Тонком. что она случается. Все, что мы ну, знаем. Ну, 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 ладно, и что, и что? Что О, делать, да, да.
2: товарищи, что делать, что знать мы должны. Рот и роженицы сегодня славянский праздник семейного благополучия. Во-первых, проходит обряд похорон мух, тараканов, ос. Понимаете, mm -hmm. да? Хорошо. Вот. Кладут их в домовину из морковки. Ну, то есть делают такой гробок из морковочки. Yeah, так да? Прекрасно. Да. С... Вот, вот. Или как там у татанхамона это у него саркофаг, кто был? А? Вот, да. Торжественно относят на пустырь. В могилку взрывают mm -hmm. этих всех вот mm -hmm. гадов. Да. А затем начинается обрядовая охота на лосих. Две девушки. Ряженные лосихами. -a -a. В некоторых регионах оленихами. Вот. На, на, показываются на короткое время Из леса и сматываются И Пару. за ними, соответственно, парни угу. Бегут Хорошо. Замечательно. Игоря начинается с хоровода, который водят вокруг самой старой женщины, вот, а самые молодые бегут. Замечательно, да? Дальше. Неделя под названием значит, «Мы чистим планету». Ну, надо собирать эти пакеты, все эти дела, да? Вообще лучше не мусорить
3: изначально. Тогда и собирать нечего будет. Водка, Дело -то в том, что, -то что -то
2: одни мусорят, а другие ну, собирают разные люди. В этом проблема, да. да. Всемирный день благодарности, день коллекционера. Ну, как мы знаем из, так сказать, лекции нашего «не доктора», 30 угу. коллекционер Это вот люди, это они... Это мужская тема, да, да, да. Да. Женщин коллекционеров не так много. День чая отмечается сегодня. День бананов. <laughs> вот. Ну и, смотрите, и малая причисто либо на Народное название, да? Угу. Вот. Рано утром женщины выходили на берега рек и озер с хлебом. Посмотр посмотрите. Так, с хлебом. С хлебом на берега. Старшая, значит, стояла с хороваем. С хороваем. Молодые пели песни во славу Богородице Вот Ну и соответственно к новобрачным приходили родственники сегодня Смотрели как те живут Хорошо ли А то некоторые пары, извините меня, они бесконтрольно Там ведут бытовые, так сказать, работы Да? Uh -huh. Вот, за ними ведь присматривать надо Товарищей, если что подскажут А если что накажут, правильно? Вот, вот, очень вот, хорошо, что хорошо. Должна
3: быть полиция
0: Конечно. Сергей Стилавин И его Друзья А лучше все камеру
2: видеонаблюдения, видеонаблюдения расставить, и чтобы на пульт. Да, да, да. Э, в 862 году, слушайте, товарищи, мы сегодня с этой историей разберемся, потому что так. нас волнует. Э, новгородцы призвали на книжение, ну, то есть как бы внешнюю администрацию угу. призвали. Да, братьев, варягов, Рюрик, Синеус, Трувор. Кризисных вот, и... менеджеров. Лока. А потом, когда Петр Алексеевич пришел, посадил тут везде в Академиях наук немцев, они начали наши родные книги, жечь свои, устанавливать, говорить нам, что мы как бы... Неправильно. Быдло... Нач... Да, мы быдло, а нами руководят вот грамотно иностранцы uh -huh. только. Вот. И с этим мы сегодня разберемся, да. В этот день, смотрите, в 1348 евреи Цюриха были обвинены в отравлении колодцев. И в этот же самый день, в 1451, опять же, Европа, евреям Голландии вели наносить на одежде опознавательные знаки. но вы помните, да, в 30-е годы в Германии Евреев заставляли да, да, да. нашивать себе золот, ну, желтые звезды, ну, да, звезды сказать, да, да. шестиконечные, на пальто. Но это, видите, не они придумали-то.
3: Старая И история, они придумали. к
2: сожалению. Uh -huh. Вот такая вот история, да. За полвека до этого уже придумали все. В 1452-м родился Джералама Савонарола. Это настоятель монастыря знаменитых доминиканцев во Флоренции. Вот. Он сильно возмущался нравственному падению Италии. Потому что там и, вы понимаете, и алкоголь, и вот этот вот э, плохоть, да, да, да. алкоголь.
3: Это да, да. все в Италии зародилось, да? Все там, вот, понимаешь, как искусство возрождения. Вот
2: параллельно все шло. Хорошо. Все параллельно.
3: А, нет, потому что я да. тут
2: слушал лекцию да. уважаемого да, да, так, человека. Так, так. Вот знаете, говорят: эпоха возрождения, кватрачента. У -у -у. Вот, знаете, вот это слово кватраченко да. пустота. А, что, а задаются вопросом умные люди. Нет, не чита нам с вами. Значит, и говорят: а что за возрождение такое? А что? Возродилось-то что там такое? А оказывается, возродилось-то это как бы э, язычество возродилось. То есть фактически вот э, там век. себя. Вот. И к нашему, к настоящему моменту, видите, богоборчество, оно же достигло выдающихся моментов. Уже, значит, это садомито объявлено, так сказать, равноценными. Так сказать, они остальными. лезут к нашему шалашу. Да. А мы им по пальцам бритвой. Вот и все. В 1708 году Антиох контимир родился. Это сын молдавского господаря, ну, местного товарища, uh -huh. поэт-сатирик, был советником Петра Первого, подсказывал. Поэт-сатирик советником был? Uh -huh. Да. Говорит-то вот следующее. Тот всей жизни лишь блажен, кто
3: малым доволен. Очень хорошо. Это и вообще и окружающим удобно. Это правда. вот касается всех, кто является прорвами. Да,
2: тоже забытое слово В 1721-м указом Петра Первого Основан первый военный порт в России Новая Голландия Ну, вы знаете, что был такой культовый проект В начале 2000-х Оттуда, значит, выселили военных Вот, сделали ремонт Вот, побывал там Однажды, знаете, очень много Очень много хвалебных слышал отзывов А что там нашел? Я был там не вечером, может быть, по ночам И как-то вот, когда проходят какие-то как-то поинтересованные Интереснее, да, был как-то, но ничего такого, экстаза не получил, зато увидел, что лекцию, значит, там в одном из помещений проводила какая-то дама с мужской внешностью на тему гендерного равенства. Это недавно было, вот, до буквально, да. То есть, вы хотите сказать, что из приличного только ремонт? Но ремонт хорошо сделан. Я, правда, не видел, как был до этого. Может, при Петреичем. Yeah, было то, хуже, что, говорит, я знает, видел. Да. Ну, тогда электричество не было, а так-то что? Дальше что у нас интересного произошло? В 1760-м Иван Иванович Дмитриев родился. Это наш поэт и заодно государственный деятель. Вот, познакомился с Карамзиным. Тоже товарищ известный, да. Вот стихи следующие, да. А, вот какая история-то. Там история такая, что он очень любил писать, когда писал писал, обязательно ставил двоеточие над «е», то есть ее использовал правильно. По то есть, а, он молодец. именно популяризировал такие слова, как «огонек», «пенек», а. вот «василек». То есть -э -э этих стихи?
3: слов не было, да, в принципе? Был ну, «огонек». Вход. А, понятно. «Огонек». Угу. А он
2: говорит, <свят> не давайте дальше «огонек» будет у, у нас. Хорошо. «Случалось ли тебе бессонными ночами?» Ну, да, как-то никак... готично, действительно. Да, да, да. Но ну, не, не будем. В этот день, в 1799 начался знаменитый переход русских и австрийских войск под командованием Александра Васильевича Суворова через швейцарские Альпы. Они думали, мы не пойдем, а мы пошли. Мы не пройдем, а мы и прошли. взяли. Угу. Взяли, конечно. Вот. В 1801 Борис Семенович якобы родился физик замечательный, да. Кстати, мы его, Владислав Александрович, тут в нашем новом цикле. Так. Вот. Значит, золото, черный. Принца. Да, У нас стартовал да, да, да. новый цикл. Вчерась. да угу. вчера стартовал. Так что, начинайте искать подкасты, друзья мои, на эту тему. Так вот, мы расследуем э, гибель корабля под названием «Принц». Угу. Это было во время, соответственно, русско-ихней русско войны. Uh -huh. Потому что они все на нас набросились. эти Англичане, французы, турки. русская Крымская война, да. Так вот, якобы родился он вообще в немецкой семье. Звали его изначально Морец. Вот. Но потом стал Борис Семенович, наш человек. Он э, придумал э, мины с электрическим взрывателем. Эти мины поставили э, На в Финском заливе. Mm -hmm да, и, соответственно, оградили и Кронштадт, и, и Санкт-Петербург, естественно, от нашествия поганых. Угу. Вот при помощи этих мин взорвали им несколько кораблей, те ушли, потому что была такая э, новейшая на тот момент оружие. Ушли да, слишком удивленными. Да. Вот, что же у нас еще? Герберт Уэллс родился в этот день, в 1866 помните, хороший, да? Хороший, чувак, писатель Очень хороший, да. Трижды был в России. Угу. Говорят, что, кстати, был агентом спецслужб, Британские. Ну, возможно, кстати, почему нет? Ну, а как иначе? Там ну, это... Потому что, смотрите, какая история. Писатель, он же, вот, честно говоря, на какие деньги-то он живет, ну, писать.
3: Вот, вот, вот самый главный вопрос, конечно. Нет, да, есть талантливые, ним... да. Которые... Нет, есть талантливые которые...
2: негры, которые пишут, вот, да. пишут, постоянно пишут на зарплате, да. И, и популярные авторы с раскрученными именами, которые, то есть, имеют какую-то копейку. Но если человек пишет изредка, а я что-то как-то не видел, что у Герберта Уэллса тысячи книг, например написано, да. В принципе, как ему прокормиться-то? Конечно, агент прижал в Россию незадолго до Первой мировой войны, потом уже с Лениным встречался. Помните, mm -hmm, с да, Лениным, да? да? А вы, вы вышла после этого книжонка некомплиментарная достаточно. Россия во мгле его, да? А уже в 1934 году встречался с Иосифом Виссарионовичем и писал. Я сознаюсь, что подходил к Сталину с некоторым подозрением и предубеждением. В моем сознании был создан образ очень осторожно сосредоточенного на себе фанатика, деспота, завистливого, подозрительного монополизатора власти. Я ожидал встретить безжалостного, жестокого доктринера. Но все смутные слухи, все подозрения для меня перестали существовать навсегда после того, как я поговорил с ним несколько минут. Я никогда, пишет Герберт Уэллс о Сталине, я никогда не встречал человека более искреннего, порядочного, честного. В нем нет ничего темного и зловещего, и именно этими его качествами следует объяснить его огромную власть в России. Понимаете, ну, согласен. История? Настоящий шпион. Красиво написал. Настоящий, да, <с да. 34-й год, это заметка, да. Значит, что он еще? Какие цитаты? «Реклама — это узаконенная ложь». Вот. Да, а цинизм, юмор в плохом настроении. Ну, uh -huh. понятно, да. а, а жена Антон Чехова Ольга Леонардна Книперчехова родилась в этот день. Вот. Uh -huh. По своим собственным словам, она жила барышней довольно длительное время. Uh -huh. Кстати, вот отличное слово еще для женщин. Барышня. Барышня Посмотрите, У нас, ведь, слово, да. у нас uh -huh. ведь как? У нас всех женщин вплоть до 75 называют девушками
3: uh -huh. теперь знаешь
2: бред не я иногда ну, слышал это...
3: дама ну это женщины называют друг друга да ну, они друг друга просто <свят> не <свят>
2: очень любят да вот а барышня. хорошее <свят> слово товарищ. Барышня хорошее район. слово согласен да да вот а, ну что ей был тридцатник ему 48, когда они сошлись с Антоном Павловичем да потом правда какие-то были мутные истории он говорит в театр а она куда-то в ресторан <свят> ну это наговоры и...
3: Сергей Валеич ну
2: точно конечно ну просто ну и Марк Наумович Бернес, конечно родился в 2011 году замечательный Певец, кажется, киноактер, да? Порою, что солдат скровал
0: непришедшие ну, великий а голос. Замечательный. Да. Сергей Стеллавин и его друзья на маяке. Друзья мои, поведем
2: сегодня замечательного актера Зиновия Ефимовича Герта. Да? Шикарный, вот. да. В 15 лет окончил фабрично-заводское училище ФЗУ. Такое было тогда аббревиатура, да? Московского электрозавода. Пошел работать в метрострой с лесарем-электриком. Понимаете? Честно работал, А там уже вот начал поигрывать в театре рабочей молодежи. Трамп сокращенно. Театр рабочей молодежи, да. Вот такая вот судьба, да. Но цитат какие? Мне понравилось. А у кого вкус хуже, те вообще в восторге?
1: Хорошо. Да. Надо использовать такие выражения,
2: не должны уходить в прошлое. Да, да, да. Когда вас спросят, вы пользуетесь цитами, да. Ну что, в 2020 году э, Украину лихорадить началось совнарком Украинской ССР, местный, значит, совет министров, ввел обязательно изучение украинского языка в школах. То есть, вот э, люди в присоединенных регионах, то есть, вот Донбасс, например, да, который присоединили к Украине, чтобы там было больше рабочих, потому что там селяне же, ну, эти, схуторяне, э, так сказать, рабочего класса мало, а советская власть считала, что движитель прогресса – это рабочий класс. Поэтому, соответственно, вот Донбасс с его предприятиями и угледодобывающими предприятиями, да, значит, соответственно, металлургическими был присоединен от Российской Федерации к Украине, там начали навязывать этот украинский язык в конце 20-х годов они это дело отменили. Потом следующий приступ у них был, по-моему, в 60-е они. Или там в 30-е. Ну, в общем, у них с периодичной вот этой частотой они постоянно начинали навязывать людям обязательство говорить вот на этом языке. Понимаете? Uh -huh. Такая проблема.
3: В 34-м Леонард Коэн родился. Канадский поэт, певец. Как uh, кстати, любимый исполнитель нашего врача. Псевдо-врача. Да, он мне нравится. You can... Никогда не принимай
2: решения. Вот да, это цитата yeah, похожа yeah. на доктора. Никогда yeah. не принимай решения в тот момент, когда тебе хочется...
3: Хорошо, правильно.
2: Женщина смотрит на свое тело с тревогой. Так, будто тело ее ненадежный союзник в битве за любовь. Ненадежный. да. Не бойся выглядеть усталым. Хорошо, Да, доктор редко бывает свежим, конечно. И, наконец, я могу дать вам только один совет. Не начинайте учить гречески. <свят> 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 Юрий Михайлович Лужков в 36-м году родился в семье рабочего плотника. Угу. Понимаете? Ну и закрутилось, <свят> да. Да, да. Вот, значит, в этот день, в тридцать восьмом году, Польша откусила от Чехословакии, у которой этого судета отняли а -а -а -а. немцы, да? А Польши поляки тут же полезли вслед. То есть, вот, говорить, знаешь, когда они начинают говорить, что у Гитлера со Сталиным был преступный сговор 39 года. Ребята, вы начали дербанить друг друга в 38-м. Они, значит, от Чехословакии потребовали... Тишинскую селезию, которую включили в состав Чехословакии в 2020 году по решению международной конференции. Кстати, после Второй мировой а, у поляков ее обратно забрали. Uh -huh. ну, в общем, готово, да. Стивен Кинг в 47 году. В принципе, в последнее время высказывается отвратительно. Да, согласна. да отвратительно. Но цитаты есть. Ян. Вот а почему отвратительно? Надо же сказать причину, что в человеке не так, да. Почему подлец? Вот, пожалуйста. Я начал напиваться с той самой минуты, когда закон мне это разрешил. Uh -huh. А мерзительно, Понимаете? согласны. Ну, ведь, да. Ольга Михайловна Староума в 47-м году родилась. Замечательная наша актриса. В 50-м кумир Сергея Валерьевича Билл Мюррей или Мари, как его надо на самом деле называть. Американский Марь. подлец, давайте вот так Да, назвать. он еще и поет. дайте к нам Билла Мур... Мюррей. к сожалению. Это, да
1: какая Это ж
3: еще надо уметь испортить песню понимаете Да, прекрасно Я не
2: люблю работать, но когда начинаю Втягиваюсь это вот близко, честно, близко, да Вот, лучший способ рассказать Детям, что такое налоги Это съесть по 30% от их мороженого да Что еще ты говорил Жизнь чертовски короткая Ради всего святого Делайте то, что делает вас счастливыми Хорошо вот. И что еще? вот, Ну, давайте еще какую-нибудь небольшую цитатку. Я часто не доверяю людям, которые не любят собак. Но я всегда верю собаке, если ей не нравится какой-то человек. Ну, Но не дурак, правда. А тут, помните, недавно влипнулся в историю, что влипнул
3: вся влип. Влип, влип, давайте так Влипнулся не так Влип в историю Влип,
2: да-да-да, с какой-то очередной Кого-то шлепнул там, где-то посмотрел Не так, ну, шутошно, да Что у нас еще произошло в этот день Виктор Александрович Вершбицкий Его днем рождения, да, актера нашего В 1962 году после 48 лет Отсутствия на родине Потому что в 14 году еще до Первой мировой С родными уехал на отдых И так там и остался Игорь Стравинский приехал, наш композитор знаменитый Дочка, ну Непростой, чуть -чуть. Сергей Валерьевич. Как-то сначала был похожий на марш из фильма «Звездные войны», да? Вот дайте еще раз сначала присоси, до этого Дарт Вейдер. Ну, это первый в мире трэш-метал. Да. Давайте. Похоже, а? Похоже, Серьезно? Да. Просто... В 1965 м Фредерик Бигбидер родился. Я тут несколько лет назад озвучил его книгу. Понимаю, слушать тяжеловато, потому что там очень много ссылок и постоянно повествование прерывается объяснением, что он имел в виду, uh -huh. много нецензурных выражений, но он рассказывает о современной ситуации в Европе, во Франции, в обществе и в правительственных кругах. Очень интересная с точки зрения политологии, кстати, uh -huh. книжка последняя uh -huh. его. А что говорит Биг Бедер? Я так давно бегу, что не помню уже от чего бегу-то. Хорошо. Вот нет ничего более уродливого, чем мужчина, который мнит себя красавцем. Вот. Тоже хорошо. Да. А что у нас в восемьдесят году в этот день погиб Жако Пасториус, ребята, признают его ведь джазовым басистом номер один, он составе... роковым, да, 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 да в группе прогноз погоды да, работал. Да, ну пусть сейчас поиграет чуть-чуть, да. А там история какая. Он познакомился случайно с Джо завинулом, ну там главный, да -да 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 -да. который был, а тот его не хотел никак слушать и говорит ему: пошел вон отсюда. Что-то я лучший басист, но по историю сумел его уговорить, послушать демо-запись. тут говорит: Слушай, чувак, ты действительно Неплохо. круто играет. Я так почитал литературку, он ведь на басу играл не как на ритм-секции, а как на мелодическом инструменте, да. в том числе изображал даже на бас гитаре духовые инструменты. Да, да. У него Блин, даже знаете,
3: есть как? сольные альбомы, где только бас гитара, представляете? И больше ничего. Больше ничего. Какая сколько инструменталистов остались без honorar?
2: Как это хорошо. На этих выходных в столичном регионе Ведь нам обещают жарищу До плюс 25 градусов тепла Вы представляете? Невероятно ага. Невероятно. А вот как, Владислав Александрович, значит, обстоят дела в городе Саранске. Это закрытый город. Там идут исследования очень важные, понимаете. Вот я как-то побывал там так, с товарищами. Да. Пустили, И, вы знаете, да? обнаружил, обнаружил там очень советскую такую атмосферу. Потому да что хорошо. город обошелся без 90-х. Угу. Вот. Хотя, с другой стороны, поговорив, так сказать, с людьми местными, тут там такие настроения, как честно говоря, с политической точки зрения, такие очень перестроечные какие-то до сих пор странные uh, у людей остались. Они не пережили вот этой yeah. uh, такой разрухи общей. Вот. Но, тем не менее, какая погодка-то в нашем да, прекрасная
3: погодка. До 24 градусов сегодня. Чтобы песней своей Помогать вам в работе, Дорогие мои,
2: Саранцы, да. Mm -hmm. Вот в театре Саранска поступит новое оборудование, понимаете, в качестве, так сказать, помощи от нацпроекта Культура. Например, Владислав государственном... любопытно. Да, в русском драматическом театре появится лазерный проектор, и, что немаловажно в комплекте с объективом. Понимаете, это mm -hmm. важно. А тут, да. Но не все такие хорошие. Вот не хотят идти в театр, ты понимаешь, заниматься другими делами. врач терапевт осужден осужден. Как тогда говорили, за мелкое взяточничество. Выдал 4 сертификата о проведенных, так сказать, вакцинах за 32 тысячи рублей, по 8 тысяч срыла. Ну, вот. Вакцины не это не, 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 не вкалывал, деньги брал себе. Да, вот Саранский пенсионер лишился 450 тысяч рублей, которые у него попросили для того, чтобы помочь вернуть ему прежний, так сказать, Прежнюю потерю в миллион 170 тысяч рублей, которую он переводил на безопасный счет. того счет-то ближе к полутору уже, да, Владислав Александрович? <сёк> а студент потерял 9,5 тысяч под предлогом предоставления ему платных интимных услуг. Трудно сейчас молодежи с девушками. Трудно. 18-летний на региональном сайте нашел... Объявление. Так? Позвонил ему, говорят: высылает 9500. Выслал, ждет, уже такой разогретый весь. Тут перезванивают. Говорит: слушай, надо еще добавить. <свят> Помнил, что разводят. Да. Хорошо. В Саранске, ну давайте о хорошем состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне. Значит, что надо уметь, товарищи? Бежать на 30 метров и на тысячу. Uh -huh. прыгать в длину с места, поднимать туловище из положения лежа на полу свое имеется в виду свое, аджомацию, сгибать и разгибать руки в упоре об гимнастическую скамейку легко изгибаться давайте так да изгинаться и совершать наклон вперед из положения стой ну как Майкл Джексон да вот он помните но он не это делал ну недолго, долго лет сто наклоняться с прямыми ногами на гимнастической так. скамье. Очень хорошо. хорошо. Ну и, наконец, совсем хорошо. В Саранские инспекторы, инспекторы ДПС помогли доставить женщину в больницу. Они дежурили в Октябрьском районе. А к ним подбежал взволнованный водитель. Объяснил, что супруге нужна срочная помощь врачей. Но пробки правоохранители убедились, что женщины в состоянии ухудшается. Uh -huh, да? Постояли, uh -huh. посмотрели, оценили обстановочку, включили люстру, э сирену и, и, и доставили. В больницу Молодцы. женщина, которая оклемалась благодарно Низкий поклон офицерам да.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке ну что же,
2: олимпийский чемпион Кожевников Александр Кожевников назвал чешского вратаря Гашека гаденышем. Гаденыш вот. Гашек. Да, гаденыш все на г. Да. <свят> вот в России предлагают тестировать чиновников на наркотики. Наш депутат Султан Хамзаев несколько раз был у нас в эфире. Время Видите, пришло, да? да? Может, и эту тему как надо подсветить, <свят> да? Надо подсветить. В Госдуме предложили изменить правила регистрации автомобиля чтобы не требовать у покупателя полис осаго. Осаго, не требовать, да. Вот, психолог раскрыл обратную сторону любви к порядку. Посмотрите, есть такие люди, чистоплотные очень сильно, да? Которые любят Психолог грязи.
3: Грязев. Что с Заявил,
2: что люди с патологической тягой к чистоте могут срываться в загулы. Вы знаете, да. знает свои дела. Да, педанты с Да да и нас
3: придет ваш этот...
2: компульсивным <свят> так. Это такой тип людей, у которых все с иголочки. Рядом с ним чувствуешь себя неухоженным не сказал
1: Грязев. <свят> да.
2: В России создали человекоподобных, роб, человекоподобных роботов для отвлечения мошенников от обмана людей, товарищи. Очень Неужели? хорошо. Представляете, да. Они сами, например, робот может говорить от лица мамочки, которая Слушайте, вышла а я, на кстати, прогулку. себе
3: вот пробую, функция появилась, не буду называть... Так оператора Называется секретарь Он принимает звонки от мошенников Отвечает им, задает им вопросы А я просто потом сейчас какое-то время Смотрю, как прошла беседа очень а грубо... как вы, в, в текстовом виде? или а, я, я, я читаю уже в текстовом. А, это говорит а, же, ж, якобы женщина искусственный интеллект с этими, с мошенниками. Да, да вот что. Я вам расскажу потом. Слушайте, удивительно. Реально. Ну, оттуда тоже, я так понимаю, звонят не люди уже. Пока а они должны с пусть
2: общаются. Возможно. Да. А в Минпросвещении э, предлагают вернуться к советским наработкам в профессиональной ориентации подростков. Чтобы людям ну, рассказать, что? например, что, э, что
3: можно, они, конечно... Люди?
2: Да. Что они люди, что есть танки, на которых можно, в принципе, работать uh -huh. это хорошо. Россия назвали пять главных мифов о ресторанах. Значит, Давайте. выберу из них самые, так сказать, самые Крипке. важные. Uh -huh. Миф номер три, что поход в ресторан это дорого.
3: Нет, да. не миф, так.
2: И миф номер четыре, что в ресторанах процветает обман гостей. <свят> <свят> да, все это мифы. Да. Стало известно, за которую за какую сумму продали. Продадут, простите, пока еще есть возможность купить квартиру, как его называют э, э, на Донбассе, Зелебобы так. в Крыму. Угу. 23 миллиона 900 тысяч рублей. Хорошая, наверное. цена хорошая угу. цена. Да. Глава Минздрава, товарищ Мурашка, отказался от служебной БМВ. Сел пересел в аурус. Пересел в Аурус. Хорошо. Вот. Специалист по питанию назвал симптомы нехватки в организме витамина D, товарищи. Частые перепады настроения, потери аппетита, частые простуды. Mm -hmm. Вот это все, значит, у вас не хватает Д. В Крыму, смотрите, какая история. Предупредили об ответственности за публикацию в соцсетях пролета ракет и беспилотников. А, значит, пока в наших вот областях, типа там в Курской, в, Белор... в Белгородской, говорят, товарищи, давайте не будем выкладывать как-то вот мягенько в ему поставили вопрос четко. Публикация пролетов ракеты беспилотников приравнивается к корректированию огня противника. По сути, да. А это уже военное преступление. Правильно? У -у -у. Ну, не военное, а уголовное. Вот да. так. Автоваз лишил Ладу Веста нескольких деталей. Например, перестал поставить э, подсветку багажника. Ну, зачем это роскошь? Ну, Владислав Александрович, ну, зачем?
3: Но приличному человеку подсвечивать нечего. Вот, я
2: да, он там ничего не возит запрещенное, правильно? Ему там высмоционально Синий полнейший багажников. Приличный ну, человек. О. Да, 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 да. А российские сенаторы отказались носить шорты, по примеру американских Чего коллег. Это? Никогда. Никогда. Да. Оказывается, вот товарищ Орешкин есть у нас. Он сообщает, что можно, оказывается, уже сейчас, э, законодательство уже готово, э, перейти на четырехдневную рабочую неделю. Угу. Уже сейчас можно перейти, Владислав Александрович. Ну что, переходим. Сегодня же четверг. Ну, э, четвертый день, да. Пока работаем. В России назвали процент нежелающих жить по законам страны-мигрантов. Оказывается, 43% мигрантов не желают выполнять законодательство Российской Федерации. А вот
3: это вот печально,
2: да. Да. 54% готовы участвовать в различных протестах, угу. чтобы им разрешали жить То не так, как они хотят. готовы бузить. Отправительно. Не так, как хотят, так как не мы не хотим, чтобы они жили. Вот. И 15% готовы принимать участие в незаконных политических акциях. Посмотрите, какая история. Uh -huh. да? Надо присмотреться к этой теме. Любителей меда предупредили о серьезной опасности. Дело в том, что зараженные пестицидами пчелы могут сделать опасный для здоровья человека мед, товарищи. Пестицидные да. пчелы. К сожалению, Ничего на банке-то
3: да. не написано. Вот тут колбасу нашли да с этим, что там с на чумовой на, на пчеле не написано.
2: Вот именно. Да. Где На брюхе, на хвосте, где у него документы. Да, Усы, лапы, хвост. Викторин в Появились скульптуры в виде конструктора. Слушай, это гениально. Так, скульптуры так. в виде конструктора. То есть ты подходишь и сам собираешь памятник, какой тебе да, нужен. Понимаешь? Да. А, а если ха -ха тебе понравится
3: памятник, переделай. Чужой, да, да. да. И ты, значит,
2: да. полюбовался и ушел. Другие да, люди отлично. делают. Гениально, правильно. Вот Тренер назвал опасность
3: возникновения Халюс Вальгуса. Это что такое? Ну, для крестьян. Дело в том, что
2: деформация стопы с отклонением большого пальца вовнутрь, с возникновением шишки. 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 Значит, что делать, товарищи, когда шишка Бежать. уже У -у -у. Значит, надо ходить на пальцах. Ну, в общем, цирк э, или балет. Опасно. На пальцах, У -у -у. на пятках, сгинать, разгинать пальцы ног в положении сидя, наклоняться на прямых ногах с касанием руками поп, э, пола. Вот, ходить на наружной части стопы. Ну, в общем, доработать некогда. Опасно, понятно. Дачников призвали закапывать картофельную кожуру на Кожур... Да. Ну и врач прокомментировала народное мнение о том, что ночью пища гниет в желудке. Врач сообщает, товарищи да. э, россияне, -то что, что пища в желудке ночью не гниет, а, -а, -а. а медленно переваривается. Ясно?
1: Споконник.
3: Сгни.
2: Значит, психолог рассказал, как выбрать идеального мужа Надо составить список так. из 50 качеств э, желательного мужчины И умыться этим списком Там надо учесть все Так Вот И только с этим списком начинать искать, э, так сказать, кавалеров. Потому что очень... А я тут скажу, в чем проблема-то, да? Очень часто женщины говорят о чем? Но очень важно какая между нами химия Понимаете? А список-то не бьется с химией Нужен список да. под химию угу. Да, Виктория Бекхэм рассказала о том, как в период ухаживания встречалась с будущим мужем Дэвидом Бекхэмом Представляете, в машине на парковке встречались но романтично Срамота Это вы, у кого нет машины, считаете это срамотой Там тесно, Там очень тесно, да Это же не автобус выезд Представляете, встречались в автобусе Да, такое бывает Я видел этих людей трутся Названы самые, ну встречаются они с теми, кто не знает, что с ними встречаются Названы самые популярные у женщин автомобили в России Смотрите, Иксид, Джили, Хавейл вот Никаких вот. тебе угу. мерседесов и прочее. Молодцы. Угу. Дальше что? балерина Настенька рассказала, что в своей жизни, в длинной, богатой на события, она жила, цитата, и с олигархами, и с нищебродами. Помотала. Вот. Де да миловато. Я вот не знаю, что это за певица так сидит.
3: ну, она довольно известной Но она Ну, чуть-чуть. Ну, ничего чё. там приличного,
1: конечно, нет. Ну короче, а вот такая певица, такая
2: смазливая. Певица созналась, что в жизни наиболее уверенно чувствует себя во время секса. Понимаю. Да. А дальше что у нас любопытного? Одержимая кроссвордами женщина в Америке перестала общаться с мужем и детьми. Круглосуточно разгадывает кроссворды. Увлеклась. Да. Угу. Пластический хирург назвал способ избавиться от сползающего на глаза лба. Как? Отрезать способ. Лучше пусть сползает, да. 65-летняя фанатка фитнеса сказала, что ключ к сохранению молодости все-таки секс, а не фитнес. Ключик. Да. И мечтающая стать драконом женщина, которая выросла на фильмах о Гарри Поттера, удалила себе нос, чтобы стать драконом. Осталось бензин залить.
3: Огонь выпускала.
2: Злой ты. Новости... Я правду люблю. Ну, так. Да, что у нас интересного? В Бразилии обнаружили дуб Пернамбукко, которого не видели уже 185 лет. Никуда он не вымер, оказывается. Дальше новость печальная, друзья мои, для нас Жарабасов. Так, Саныч. так, так, так. Ученые обнаружили, что люди с ожирением более склонны к жадности.
3: Потому что они берегут свой вес. И его же надо поддерживать. Копят, серьезная вещь. Да, это научное исследование. Психологи
2: выяснили, что дети становятся преступниками из-за равнодушия своих родителей. Вот Болк. почему. Да. Эрик Клэптон собрал два с лишним миллиона долларов для президентской кампании э, Роберта Фрэнсиса Кеннеди младшего. Это племянник <соцентричен> убитого да -да -да. Кеннеди. Он антиваксер <соцентричен> и говорит, кстати говоря, вот в интервью довольно разумные вещи. Ну по, -по, по Украине, в принципе, расклады отдупляет, как говорит наш. Друг Алексей Алексеевич. А самый опасный паук в Великобритании укусил спящего мужчину за глаз. Вы представляете? Прекрасно. Да почему он спал-то с, с открытыми глазами? Вот в чем проблема, да.
3: Он засыпался, говоришь.
2: Аспартам, дорогие друзья, это искусный подс подсласитель. Читайте этикетки, вызывает дефицит обучения и памяти. То есть, вот дети едят этот. А, как бы вроде как не ешь сахар, ешь аспартам, а физика-то с химией не усвоит. Байвы в башке у них из-за этого. Да? И наконец выяснили страшную вещь. Оказывается, ну -ка. Ну -ка. прием антидепрессантов, помимо ну всего прочего, убирает и либида у людей. Все убирает, все. Да, все людей? убирает. Убирает, хвост.
0: Россия криминальная.
2: В инкомате Анапа от имени которого заявили, что якобы э, разыскивают Милохина, чтобы призвать в армию, ответили, что никого они не искали и что это информационный вброс. Мне кажется, надо расследовать, кто. Э, Несправедливо. Призвать-то его точно надо. Да. А в Тюмени эпидемия ожогов ягодиц женщин во время поезд поездок в общественном транспорте. Очередная женщина, а ей обожгло и сожгло брюки. То есть, какая Пошмар история? Женщина mm -hmm. входит в автобус, смотрит так. сиденье пустое, да? Так. она садится. Я так подозреваю, что там в Тюмени, что ли, камеры не стоят в салоне? Надо... Я уже понимаю, что это же не первый Но случай. Да? наверное, да? Нет, я так понимаю, что сзади сидит какой-нибудь черт так. с этим со шприцом, с кислотой mm. и прыскает. И... Ну, что нормальчик не... на жидкое не сядет, правильно? Ну да, надо просто отследить. Надо отследить, это какая-то серия, серийный какой-то вредитель, сло надо за это взяться, <свят> правильно, да? Дальше, череда, опять ЧП в школах. Значит, детский психолог в городе Канске э, назвала ученика придурком, ударила по лицу, идет расследование. Преподаватель российского колледжа, которая обмотала голову студента красным скотчем в Уфе, уволилась. Значит, ну, это понятно, что это системная проблема-то, ребят, дело не в этих конкретных педагогах, а дело в том, что разболтались дети, потому что они сейчас сокровища у нас все, да? А учителей нет нормальных полномочий. Они неуправляемые, Сергей Иванович. Так надо наводить порядок в целом, а не просто бороться с училками, которые довели до нервного срыва. Ну, я целиком на стороне учителей, Учителя в этом смысле. Тюменские подростки принесли муляж бомбы в спортивный комплекс, чтобы отменили тренировку. Эти, Ну, там же, где и обжигают ягодицу. Мужчина в Красноярске, 28-летний, решил лечиться мухоморами. Молодец. О, угу. Давайте вот эту гитарку, да, отлично. Ла-ла-ла-ла. Грибная Да, да. Главное, правоохранительные органы и Роспотребнадзор говорят, откуда они бы берут это все? Откуда они берут? Я вон был на фестивале. Да продается все, конечно. Все продается на открытых лотках. Рядом стоят полицейские, пропускают людей с ножами, с оружием, с гранатами, чтобы у них отнять. А мухоморы, вот они, в двух метрах продаются. Чего вы хотите, ребята? Короче, пошел на работу, уже подлечен. Так. Тут ему стало плохо, начал видение видеть на работе, Ой. тех кого нет. Вот, а тут же прямо с работы увезли в психушку товарища. Вот уже, вот
3: уже
1: здоровый.
2: Дорогие друзья, доброе утро. Мы продолжаем наш цикл, посвященный истории противостояния советского блока и НАТО во главе с Соединенными Штатами. Конечно же, Евгений Юрьевич Спицын с нами, историк и публицист. Очень рад нашей новой встрече. Евгений Юрьевич, доброе утро.
1: Да, да здравствуйте. Евгений Юрьевич, ну
2: вот в нашей предыдущей программе вы упомянули э, тот факт, который, наверное, самым широким слоям нашего э, слушательского общества, наверное, даже и не знаком. Многие, конечно, знают про 68-й год, события в Чехословакии. А вот вы упомянули 48-й год, то есть за 20 да, да. лет. А что же случилось, если вот можно об этом
4: но ну, это так называемая, да, февральская революция или победный февраль, как его часто именовали в Чехословакии, да и в нашей историографии. Мы до него доберемся, я надеюсь. Я просто здесь очень любопытный факт хотел э подчеркнуть. Дело в том, что вот эти отряды рабочей милиции, на которые опиралась КПЧ во время этой февральской революции, возглавляли такие персонажи, как Сморковский, Кригель и Павел. Что самое любопытное, ровно через 20 лет вот эти же ребята, причем в большинстве своей этнические евреи, а не Чехии, не словаки, были главными идейными проводниками Пражской весны и активно сотрудничали и с западными разведками, и с израильской разведкой. Вот это очень любопытный факт. То есть, смотрите, произошло перерождение вот этой политической элиты в Словакии буквально за каких-то 20 лет. Но ну, это так, к слову. Теперь то, что касается вот событий э, послевоенного периода. Э, значит, э, уже после э, взятия Праги в мае 45 -го года и президент Бенаш и правительство национального фронта перебралось в Прагу. И в конце октября того же года был созван так называемый временный парламент Чехословакии, Чи который, во-первых, подтвердил президентские полномочия Бенеша и сформировал уже постоянно действующий кабинет Народного фронта. Главой этого Народного фронта стал тот же Фирлингер. Но самой влиятельной партией в кабинете стала, конечно, КПЧ. Причем я замечу что меньше чем за год численность КПЧ выросла в десять раз и достигла почти 715 тысяч человек. То есть это
2: полезли приспособленцы, да, сразу?
4: Ну, вполне возможно и так, а вполне возможно, что идеи социализма и авторитет Советского Союза в тот период был настолько колоссальный, что многие действительно связывали возрождение Чехословакии именно с коммунистической Потому что я напомню, что чехи находились под нацистской оккупацией 6 лет. То есть дольше, чем кто-либо. <свят> Причем я замечу, что вот опять-таки возвращаясь к событиям 68 года, когда мы собирались вводить войска, то руководство ГДР в разговоре с Брежневым сказало, давайте так, мы введем войска, и вы введете войска, пускай туда не лезут ни поляки, ни венгры, ни болгары. Но ну, был задан сакраментальный вопрос: а почему? Дело в том, что достаточно Чехам услышать немецкую речь, и там будет сразу порядок.
2: Да. Да. Евгений да. Юрьевич, а вот тема, которую мы с вами не затрагивали еще. В Советском Союзе в связи с тем, что образовывался вот этот пояс безопасности, будем называть его так, да, из восточных mm -hmm. стран, было создано какое-то специальное, я не знаю, министерство, ведомство, специальный комитет, Нет. который mm -hmm. бы, во-первых, работал с каждой конкретной этой страной, да, чтобы это все систематизировать, да. Ну, условно говоря, как там Совет Национальности у нас был когда-то да? совет по Восточной Европе, например, или совет по соцстранам. Кто курировал эту всю тему наших взаимоотношений с ними?
4: В том-то и дело, что никто не курировал эту, так сказать, сферу напрямую. Вот опять-таки к вопросу о, о всякого рода фэнтези. Ну, например, есть такой историк Гебианский, по-моему, он работает в Институте славяноведения, который активно в 90-е, в 2000-е годы, так сказать, проводил тему о том, что якобы еще в конце 44-45 -го, -го года началась насильственная советизация, ну и так далее, и так далее. Ничего подобного. А, такие, ну, как бы постоянно действующие, что ли, структуры, которые занимались а, работой с а, восточноевропейскими компартиями, они стали формироваться только в конце 1947-го, начале 1948-го года, когда для нас стало совершенно очевидно, что Запад пошел на открытую конфронтацию, прежде всего в Европе. Это вот после поведения Парижской конференции в июле 1947-го года, где принимался план Маршала, а потом уже в 1948-м, когда этот план стал реализовываться. Причем, опять-таки, забегая вперед, я хочу сказать, что когда мы отказались от участия в Парижской конференции и э, оказали соответствующее мягкое давление, то есть рекомендовали э, странам Восточной Европы тоже отказаться, то Чехов в данном случае вообще не надо было убеждать в этом. Потому что внутри самого Чехословатского политического руководства, как коммунистов, так и представителей других партий, э, возникло стойкое такое мнение, что... Если мы ляжем сейчас под американцев, то мы окажемся в такой же оккупации, как и во на нацистской Германии. Понимаете? Uh -huh. То есть вот я опять говорю о том, что на события надо смотреть конкретно исторически. Вот тогда в Словакии и в самой Чехии и в Словакии были очень сильны. Про коммунистические, про советские настроения. Евгений Причем а тогда позвольте, больше, чем Словакия. Да,
2: позвольте тогда вопрос важный. А, вот в конце 40-х эти настроения были, да, и, в общем-то, все было однозначно. Мы дошли до 1968 -го года. А, все вместе дошли, да. Вот кто напортачил, с вашей точки зрения? Я понимаю, что мы очень сильно забегаем вперед, но это вопрос на поверхности.
4: Да, ну напортачил, во-первых, Никита Сергеевич Хрущев, который дал маску да? наводному а, тогдашнему президенту Чесловакии и лидеру а, Числовакской компартии избавиться от а, так называемых сталинистов. То есть вывести из состава политбюро или вернее тогда этот орган назывался Президиум ЦК КПЧ, а, всех а, представителей старой команды Клемента Готвальда. Дальше напортачили, безусловно, западные разведки и Масад И, безусловно, здесь есть и наша вина. В том числе и нерешительность Брежнева, Косыгина и многих других членов советского руководства задушить в зародыши эту пражскую весну. Первоначально мы вообще заняли довольно отстраненную позицию и на нас активно давили, знаете кто? Mm. Прежде всего Владислав Гамолка, тогдашний лидер народной Польши, и Вальтер Ульбрихт. Вот они оказывали ну, самое жесткое давление на советское руководство с тем, чтобы мы срочно принимали решительные меры по а, обузданию Правской весны, которые они прямо называли контрреволюцией и говорили о том, что мы доиграемся с чехами и словаками и доведем ситуацию до так же, как Евгеньевич, в 1956 а... году в Венгрии. А
2: за какое время, получается, поляки и восточные немцы забили тревогу до 1968 -го года?
4: А это стало совершенно очевидно уже с 1966 -го года, о. когда на партийном съезде да, была принята так называемая экономическая программа Черника-Шика. Оташик – Шик это директор Института экономики, а Отто Черник это э, председатель Чесловацкого госплана и зам главы правительства. Вот. Причем Брежнев, что любопытно, присутствовал э, на этом съезде. И там уже Оташик Шик заявил, что мы не двинем вперед нашу экономическую реформу, э, если мы не проведем соответствующие изменения в нашем политическом строе. Ну, э, значит, Леонид Ильич. Э, не стал активно вмешиваться и сказал, это дело Чехословакова, пускай разбираются сами.
2: А эта пассивность, это что вообще? Почему Брежнев так легкомысленен был?
4: Ну, я не считаю, что это легкомысленность. Он просто питал особую слабость в Чесловакии, поскольку он закончил войну в Чехословакии. Потом у него же установились довольно хорошие личные отношения с целым рядом лидеров, в том числе с Людвигом Свободы, тогдашним министром национальной обороны, а затем президентом Чехословакии, с Густавом Гусаком, который был лидером словацких коммунистов, и даже с Александром Дубчиком, которого он любовно называл Сашей Александром Степановичем. Дубчик же, по сути дела, до войны жил у нас, прекрасно знал русский язык. Но, кстати, эта фигура во многом распиаренная он в самой Чехословакии вообще никакой популярностью вот тогда, в 60-е годы, э, не пользовался. Mm -hmm. Его поэтому и сделали лидером КПЧ, поскольку у него авторитет был нулевой. Слушайте, вот Евгений его... Юрьевич, ну
2: это поразительные цифры. За два года до так называемой «Пражской весны» Брежнев сам понимал, к чему идет дело. Удивительно, Евгений Юрьевич спится в нашем цикле «Холодные игры». Итак, дорогие товарищи, в нашем цикле Холодной игры» конечно же, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Мы добрались до Чехии, военной истории этой страны, Чехословакии. Евгений Юрьевич, у меня вопрос по поводу русской иммиграции. Мы же знаем, да, что после гражданской войны, после революции большое количество наших соотечественников не только в Париж, куда, как говорил Шариков, господа все в Париже, но и многое уехали в Белград, Сербия, да, многие в Прагу, Чехии, да. да, в Праге, там вообще, да. по-моему, вуз был русский, и вообще такая, такие, такая собралась компания разношерстная и небездарная. А что стало с этими людьми вот по окончании Второй мировой войны?
4: Ну, кто-то из них уехал из Человакии, они понимали, к чему дело идет, понимаете, тот же Бердяев, значит, тот же Ильин там, ну и так далее, и так далее. Они перебрались кто в Швейцарию, кто во Францию, кто в Италию, кто-то уехал за океан. Поэтому из таких ярких знаковых фигур русской иммигранции никто, в общем-то, обратно в Советский Союз не вернулся. Хотя были прецеденты, люди возвращались в Советский Союз, но под гарантией личной безопасности. Например, как наш знаменитый Барт, как бы мы сейчас сказали. вот из главы. Вертинский. Вертинский, да, Вертинский. Поэтому
1: каких-то вот, э, спецопераций, что ли, на территории Чехословакии э, mm -hmm.
4: э, наши органы НКВД там, или СМЕРШ не проводили. Хотя, насколько я знаю, э, значит, э, ведь э, когда мы брали Прагу, освобождали Прагу, то там активное сопротивление э, гиперским войскам оказывали, как ни странно, властерцы. Но это не спасло их от э, той участи, о которой мы знаем. Теперь то, что касается вот событий уже конца 1945-го, начала 1946-го года. Дело в том, что в январе и в марте 1946-го года состоялись два заседания Национального фронта, и там были достигнуты важные договоренности относительно ведения предвыборной кампании, потому что уже стал вопрос об избрании постоянно действующих органов, и в ходе самой... Этой компании были нарушены довольно грубо целый ряд договоренностей, и по рассекреченным документам за пять дней до выборов глава правительства Ферлянгер и министр национальной обороны Людвиг Свобода дали добро на передислокацию через территорию Чехословакии ряда частей Центральной группы советских войск, которая была расквартирована тогда в Австрии. Значит, и вот это, естественно, вызвало громкий скандал. И по просьбе Бенеша, он лично обратился с этой просьбой к Сталину, вот эта передислокация наших войск с территории Австрии с территорию, на территорию значит, Восточной Германии, ну тогда еще нашей зона оккупации была приостановлена. Значит, вот эти выборы в... Учредительный парламент Словацкой республики состоялись в конце мая 1946 года. В них приняли участие 8 политических партий, которые входили в нацфронт. А в Чехии победу одержала КПЧ, которая набрала чуть более 43%. А вот в Словакии, <связано> это удивительно, на первое место вырвалась тамошняя демократическая партия, которая получила... Почти 62% голосов. Это была партия такого левого социалистического толка, но, тем не менее, не коммунисты. Это, опять-таки, вот о влиянии Советского Союза на ситуацию Восточной Европы. Никакого давления на э, политические силы внутри Чехословакии Москва не оказывала. И вот я вам сейчас просто дам... Э, расклад политических сил по итогам этих выборов, и вы воочию в этом убедитесь. Если брать вот в целом итоги выборов в это учредительное собрание, ну, по сути дела, предпарламент, то они выглядели следующим образом. Значит, Компартия Чехословакии получила 31%. Компартия Словакии 7%. 7? Число... 7, да. Чехословакская национально-социалистическая партия 18%. Народная партия около 16 процентов, генпартия партия 14 и Чешловаская социал-демократическая партия 12 То есть это были настоящие парламентские выборы, которые учитывали настроение и чехов, и словаков. В реальности никакой монополии, никакой партии не было вообще. Удивительно, Стан... Евгений Юрьевич,
2: да. ну, это же удивительные цифры, они совершенно не бьются с нашим навязанным нам во время там перестройки и последующих лет представлением о том, что Советский Союз – это был концлагерь, который всех своих сателлитов да. держал в тюрьме.
4: Да, абсолютно правильно, понимаете? Больше того, надо сказать о том, что а, при всей тогдашней популярности коммунисты угу. вообще не имели какого-либо перевеса да. а, перед другими политическими партиями. Да, и да. но пол, это пол, удивительно. Да, революция...
2: Евгений Юрьевич, да, вот давайте мы следующую нашу программу посвятим как раз февральской революции 48-го года. Евгений Юрьевич Спицын историк и публицист, ну и э, фантастический, но при этом реальные цифры сегодня прозвучали.
0: як районного масштаба
2: Мы с Владиславом Санновиче всегда рады эфиром, который называется Маяк районного масштаба. Это значит, что сейчас мы будем обсуждать что-то важное, интересное, связанное со столицей и с ее жителями, да. А ведь я вам скажу, Владислав Саныч, ведь питомцы, ведь животные, которые живут в Москве, да. это тоже ее законные Нет, жители. Это тоже москвичи. Согласен. Я бы так вопрос не ставил. Но что касается. Вас и вашего кота То в принципе для меня разницы нет Хорошо Достойные люди Как да. и мне между вами да. и вашей и, собакой да. И программа Мэр Москвы Мой район Заботится да Об этих Можно сказать законных жителей Улучшает с каждым годом площадки Для выгула Предоставляет возможности ветеринарного осмотра Мы эту тему кратко обсуждали Летом а сейчас, когда... Ну, сейчас у нас в столице э, жарища. Да, вы знаете, бьют тревогу метеорологи. Говорят, что у нас тропические ночи. <свят> да, бархатные. Так вот, э, но скоро будет холодно. И в преддверии холодов мы поговорим подробнее, нужно ли питомцев готовить к зимним холодам. Ведь автомобили, например, люди готовят. Понимаете, ага. да? Но окна готовят. А что же, животные не, не, не люди, что ли? Э, с нами на связи Алексей Маловацкий. Соучредитель и руководитель Европейского ветеринарного
5: центра Алексей, доброе утро Доброе утро, друзья, доброе утро, Сергей Спасибо за приглашение
2: да, всегда рады. А, ну что же, Алексей, вот расскажите, пожалуйста, с чего начинается, ну как скажем так, здоровье домашнего питомца и на что вот важно обратить внимание в первую очередь. Давайте и о котах, и о собачках поговорим, пожалуйста.
5: А, важный такой вопрос. Но мне очень понравилось, когда при вступлении вы назвали законные жители. Для меня так необычно это, потому что действительно я бы назвал, наверное, даже не законные жители, так. а полноправные жители, да, если посмотреть там. Да на... у
3: них прав больше, чем у людей. Боль... Ну
5: что вы? каких-то порядках, да, Шутка. но если посмотреть по статистике, в Москве 2, 2 миллиона кошек и 1 миллион собак, при этом, если посмотреть... Да,
3: если... Нет, например, у них есть право не работать. Да, это самое отвратительное право.
5: Ну вот, посмотрите, из 2 миллионов кошек и миллион собак 90%... Значит, у нас в Москве 50% семей имеют либо кошку, либо собаку примерно, да? И при этом там опрос показывает, что 90% этих семей считают домашних питомцев член, полноправным членом ну, семьи. А из этого, соответственно, полноправным, наверное, жителям столицы. и Да, возвращаясь к вашему вопросу, с чего начинается вообще забота о здоровье или начало здоровья. Ну, во-первых, нужно со всего начинать точка, некая точка опоры в здоровье. Да, я ее называю, это карта здоровья. Когда заводится животное, нужно понять его специфику здоровья. Например, если мы берем у заводчика и породную, породного питомца, то мы четко понимаем, что у породы определенно есть определенные заболевания, болезни, наследственные болезни, которые нужно изучить понять и, соответственно, следовать там рекомендации по данной породе. Если мы берем питомца, например, собачку из фонда, приюта, то, понятно, у приюта есть определенная карта предыдущего состояния здоровья или текущего состояния заболевания. Медкарта собаки. Ну, такая, да, медкарта, которая показывает хронические заболевания, как собака в предыдущем жизни, там в предыдущем периоде жила. И, соответственно, все здоровье начинается с понимания вот текущего статуса и дальнейшего это все перекладывается на дальнейшую тактику и лечения, вакцинации. То есть я, вот, я бы сказал бы, это вот карта здоровья. Давайте вот с этого начнем, да?
2: Понимаю, понимаю. Ну, а вот как правильно, Алексей, ухаживать за домашним животным, чтобы они вот надолго сохраняли здоровье с запасом?
5: А в медицине есть такие два термина, они называются своевременность и регулярность. Uh -huh. да, вот я сейчас попытаюсь их расшифровать таким простым языком. Регулярность – это то, что нужно регулярно водить питомца на, на осмотр. Да, регулярно делать профилактические мероприятия, профилактические прививки. А своевременность ⁇ это своевременно реагировать на определенную симптоматику животного. Потому что животное, вы знаете, оно не скажет вам, как человеку, у меня болит живот, у меня болит голова или ухо. А оно покажет это вам. И, соответственно, нужно обращать внимание на те... Признаки на те визуальные признаки, которые показывает вам животное: это вялость, это э, нежелание есть, нежелание гулять, это лизание определенной части тела э, ногти, там не знаю, там, чесание чего-то. То есть она вам покажет. И, соответственно, человек должен реагировать на это все. Это как раз закладывается в слово своевременность. Если соблюдать два этих принципа: своевременность и регулярность э, в, uh -huh. в, в отношении здоровья, в целом можно для себя выстроить некую такую тактику и вовремя реагировать на все. Ну, С то есть здоровью. если
2: не лежат и не чешется, то все нормально. Можно ну, все быть а,
5: В целом, да, животное тоже ведь разделяется по периодам их жизни. Там средняя жизнь животного, там собаки где-то 12 лет, кошки там сейчас, кошки живут и в 16-18 я встречал. такие Соответственно, у них первые 5, 5 лет – это такая беззаботная, если животное изначально здоровое, это беззаботная жизнь, она наслаждается жизнью, потом начинаются уже какие-то а, проблемки а, как любого характера. А первые 5 лет – это а, период полностью зависит от а, самого владельца. Это правильная вакцинация, психологические приемы а, и правильное своевременное реагирование на, на симптоматику животного.
2: Угу. Ну, а как часто вот нужно водить -то животное на
5: обследование да, к врачу? Чаще Нет,
3: человека?
5: Хороший вопрос, потому что либо... в современной жизни, учитывая, что человек идет такая гуманизация домашнего питомца, человек все перекладывает из своего опыта в человеческой медицине. там Все эти чекапы, все эти сложные процедуры, они все, в принципе, человек переносит на животное. Есть общее правило, что не реже одного раза в год нужно uh -huh. показывать, показывать врачу. Я бы сказал два для подстраховки, но обычно до 5 лет можно показывать один раз и при этом проводить плановый, плановый осмотр и делать как правило либо УЗИ, либо рентген. Да, УЗИ брюшной полости, чтобы исключить каких-то осложнений или хронических зачатков хронических заболеваний. После пяти лет рекомендуется делать почаще, водить уже желательно два раза показывать и обязательно делать УЗИ, и обязательно делать рентген, да, это исключает те, те болезни, которые, я так называю, возрастные болезни у животных, mm -hmm. это и касается и кошечек, и собак на самом деле, поэтому здесь разницы как бы таковой нету. Mm
2: -hmm. да. Алексей, а что может вот сегодня хорошая ветклиника предложить и собакам, и котам?
5: А, ну, на сегодняшний день современная ветеринарная клиника, так же, как современная человеческая клиника или гуманная клиника, а, это прежде всего а, команда и оборудование. Команда – это наличие, по крайней мере, большинство специализаций врачей, потому что сейчас ветеринарная медицина идет по направлению разделения. Если раньше, там, 10 лет назад это был один врач-ветеринарный врач, который лечит и, и, кар... и сердце, и уши, и ноги, и глаза, то сейчас это идет разделение на четкие специализации. Есть кардиолог, есть офтальмолог, есть хирург. Кардиолог собачий? Конечно, это очень тема популярная. И, опять же, в ряду пород кардио, она прям заложена в номер один для обследования на регулярной основе. Вот поэтому, наверное, слышали такая есть группа животных по пару собак, брейцфал, да, которые, которые объединены э, у них такими физиологическими признаками. У них сплющенная мордочка, большие глаза. Э, вот, соответственно, у них проблемы и с дыханием, и с сердцем постоянно возникают. Им даже там ограничивают полеты, нельзя летать. Э, блин, вот, поэтому э, раз в год, после пяти, два раза в год, Желательно и вакци... обязательное вакцинирование. Вакцинирование у нас идет. Мы придерживаемся в нашей клинике, Европейском ветеринарном центре европейских стандартов. Это обязательно раз в год это вакцинирование от бешенства, и раз в год это вакцинирование от комплексов инфекционных болезней, которые есть там 4, 4 инфекции для собачек и 4, там 5 инфекций для кошек. Кто-то рекомендует их делать раз в три года, mm -hmm. мы рекомендуем их делать раз, раз в год. Mm -hmm.
3: Может быть, психиатру а вот он... еще показывать, нет? Педиатру.
5: А вот смотрите, у Владислава
3: у него вот,
2: например, кот, он сидит дома, если кто-то приходит, он вообще там куда-то скрывается Я поэтому и
3: задумался про психиатра. Может быть, имеет смысл его показать? Нет, нет, а я задумался про прививки, потому что
5: если, собственно говоря,
2: нет контакта с какими-то с мышами, с крысами, с другими котами, то, в принципе, кот-одиночка, отшельник, Если не гуляет, да.
5: Нет, смотрите, здесь такое есть, я немножко поправлю, здесь большой... И такое заблуждение, что если а, питомец не выходит из дома угу. или он такой ручной на руках только, да, а, что он не может подхватить, да, как в народе говорят, что-то из инфекций, заразу, Запросто может. И этому переносится и а, на туфлях, и на обуви, mm -hmm. и на одежде, и на портфеле, и на всем, что вносится извне в дом, это потенциальный источник, носитель какой-то, а, может <съем> быть, инфекции. Mm -hmm. Если вы прошли мимо а, там, кошки, и кошка потерлась между ног, да, там, по ботинкам, по да, и прошла, и вы принесли к своему коту, <съем> коту то, ну, соответственно, созда... mm -hmm. есть риск большой, и лучше этим не пренебрегать, и лучше вакцинируется, по крайней мере, от бешенства, как минимум. <связывание> потому что очаги <связывание> возникают периодически там, и они как бы недалеко от Москвы, я вам скажу, да? Поэтому нужно быть ответственным, как говорит да, там, Экзюпюри, ответственным за, за того, кого мы приучили. Да? Прикормили. Прикормили как, как, кого да. мы
2: прикупили, да, <laughs> Да. А вот, Алексей, вот холода не за горами, правда, сейчас верится в это с трудом, да, стоит mm -hmm. прекрасная летняя погода. Но есть ли какие-то особенности ухода за домашними животными именно в холода?
5: А здесь опять я хочу развеять некий стереотипы. У нас прям сегодня такая передача развеяния стереотипов. Да? Многие думают почему-то, что животное из наличия вот шерсти, подшерстка не мерзнут. Мерзнут еще как. В зависимости от породы. И они подхватывают и простудные заболевания. Если мы говорим про собак, то здесь, наверное, подготовка к зиме, она строится из следующих, наверное... Пунктов. первое это балансирование питания на зимний период потому что есть собаки которые зимой становятся более активными и требуется более питание с более калорийные Второй пункт – это следить за шерстью, потому что собака, как правило, перед зимним периодом у нее возникает подшерсток, такой возникает, который защищает ее от холодов. Но в городских реалиях, когда тепло, холодно так резко становится, подшерсток не успевает к зимнему периоду вырастить и, соответственно, требует от хозяина, помощи хозяина. Это и вычесывание, это и, к, и введение ее на груминг собаку, потому что собака с култунами. Она тоже у нее нарушается тепло, теплообмен, uh -huh. баланс. Потом на, 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 на лапках возникают вот эти вот волосики, которые на прилипают. На руках, давайте так. Давайте на руках, на, да, на на руках, руках. возникают, возникают вот вот волосочки, которые на себя налипают и реагенты, и создают трав, травматичность вот за шерстью. Следующий момент – это ряд пород требует, как ни странно, одежду, зимнюю одежду. Особенно это породы, которые короткошерстные кто-то их называет лысенькие, лысенькие там породы, обязательно нужно смотреть, правильно выбирать одежду, потому что собачки мерзнут. Для собак, да? И именно для собак. Вы, наверное, видели, сейчас идет угу. тренд, можно сказать так, что многие уже задумываются, одеваются. Просто, да. И нужно Мал... не просто одежду, синтетику, где собака больше замерзнет, чем согреется. А больше вот шерсть какую-то. Шерсть. Я... Многие сами шьют. Сейчас очень много Может быть, меховые какие-то ну, да. из других животных. Да, меховые. Потом нужно не забывать, что у человека так же, как и у организма... У, вернее, у животного так же, как у, и у человека, есть при, привыкание к холоду. Нельзя, вот завтра, например, там минус 20, сразу раз собаку из тепла там, она должна потихоньку привыкать. Угу. А, первые холода должны быть там по, по, по 5-10 ну, что минут. что-то
3: легкое на нее надевать. Ну, да, по 5-10 минут
5: гулять. Потом а, потом есть потом такая, уже шуба. Да, есть риск такой, приезжают сейчас, очень часто путешествуют с животными, уезжают в теплые края, приезжают сюда в мороз, минус 30, и собака сразу там на снег. Ну, тоже так как должна быть, по крайней мере, на тенце человеческая, да жестко, человеческая да. аккли акклиматизация. Да. У кошек немножко другая история. У кошек, вот Коля у нас да, мы в начале да -да -да. завели. А кошки часто очень зимой болеют циститом. Они сидят на, на окнах, любят у -у -у. наблюдать. Поэтому потратите время, переведите окна на зимний режим. Знаете, там, да, если вы видите, Но, а, ну, либо сгузники. гнать с подоконников. Нет, ну гнать не стоит, либо лишать ее удовольствия наблюдать за голубями. Ну тут надо выбирать либо удовольствие, либо здоровье. Главное, чтобы не Ванилы, как говорят, да, везде... Понятно. Вот, если теплые, теплые, теплые места есть, Раньше. там позволяйте, да.
2: Да. Алексей, а вот скажите, пожалуйста, а э, вот рынок ухода за животными, есть какие-то новые модные тенденции в, в
5: текущем сезоне, что-то замечаете, любопытно? Я бы назвал глобальную тенденцию, сейчас, наверное, от, не к частному, а к общему. Вообще идет тенденция такая pet-friendly э, или дружелюбной среды для животных, особенно в городе, и это поддерживают на уровне правительства и Сергей Семенович вот, активно. А давайте новое программа. слово
2: введем, потому так. что мы вот выступаем за отказ от этих английских Иностранных, Иностранных, да, за... да, да, да. А я поэтому сделал перевод. Вот, 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 а живота... я короткое слово, ну, короткое, нока, 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 такое давай. же. Давай. Вот смотрите, есть живодеры, а мы сделаем живолюбы. Вот, живолюбы, давайте.
5: Хорошо. Ну, тогда вас это слово не приживется людей, которые не называют, не любят называть питомцев животными, потому что они считают членами семьи. Лемопит! Левопит. Так что же за тенденция? Вот это. <свят> Тенденция она она развивается прям очень сильно и, 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 и заметно. Ну, во-первых а... Все сервисы и все инфраструктуры становятся дружелюбными к животным. Вы видите, там и Сергей Семенович был инициатором программы питомцев Москвы», и площадки строят очень грамотные, и многие работодатели вводят корпоративную такую дружелюбную культуру к животным, когда своим работникам позволяют приводить животное раз в день или в зависимости от размера ежедневно в дом, потому что, на работу, потому что работодатель понимает, что спокойствие и здоровье Здоровье Питомца это спокойствие и спокойная работа а, работника. Он не он не дергается, он не обзванивает, там, он видит, она под, под присмотром покормил. Также и в отношении жителя города, когда мы говорим полноправный житель mm -hmm. а, животное то э, э, спокойный, здоровый гражданин города mm -hmm. вернее, спокойный э, питомец и здоровый питомец знак равенца, «Здоровый, спокойный гражданин, благополучный гражданин города». Да, Я такую связь провожу даже.
2: Это очень важно, да. да. Ну вот, Алексей, я знаю, что ваш центр, да, э, Европейский ветеринарный центр принимает участие в проекте «Питомцы в Москве». Вы уже сейчас обмолвились об этом э, проекте, да, в рамках которого создаются площадки для выгула собак нового типа. И вот на ваш взгляд, в чем главная особенность этих площадок, какие там плюсы для собак в том числе, для, для, граждан. Для,
5: для граждан да я, я вообще скажу что москва изначально это кошачий город да? кошачий город потому что процентов наверное 60 семей из всех кто имеет домашний живет это кошатники во всем мире это по-другому, все наоборот, больше собак, а кошек кошек, кошек меньше. И, соответственно, как-то Москва была заточена под кошачью историю, давайте так мягко скажем, да? А, собач... а вы
2: как-то видите вот какую-то корреляцию между психологией москвичей и тем, что они в отличие от вот всех остальных вот отдают предпочтение котам?
5: А, вы знаете, я, наверное, здесь на экономической составляющей, потому что за кошками чуть меньше бюджет для mm. а, их. Обслуживают. То есть москвичи, они рачительные. И, вот, ну нет, скажем, здесь так. еще другое, если вы задали вопрос, там углубляться в тему, то в Москве, есть, если в, во всех других странах, а в Москве как в европейском мегаполисе, значит 60% семей, которые имеют, имеют кошек, и при этом эти кошки, 60% это, это кошки mm -hmm. разных а, а, смешанных пород, это не mm -hmm. породные кошки, да, то есть это, скорее всего, кошки из жалости людей это подбирают. Это беспородные, беспородные кошки. Беспородные кошки, Понимаю. да. Алексей,
2: так вот, главный плюс, если вот так в двух словах буквально про площадки. Площадки, в, в а, в Москве.
5: площадки в, по своей природе все собаки это активный чемпион внутри, поэтому им нужен да. активный образ жизни. Не всегда городская среда позволяет а, вывести и собаку привести, поддерживать активный образ жизни. И эти а площадки питомцы в Москве позволяют. Да, Правильно? эти площадки позволяют держать питомца в активном э, стиле, духе и позволять активный стиль это здоровье. Животные mm – -hmm, да. это чемпион внутри, который требует активного образа жизни. Животные да. чемпион. Mm -hmm. да.
2: Алексей Маловатский, руководитель Европейского Ветеринарного Центра. Алексей, ну что, большое спасибо. Спасибо вам.
0: Спасибо. спасибо. Сергей Стеллавин и его друзья.
2: Дорогие товарищи, мы с вами сегодня с утра внимательно следили за э, датами историческими и поняли, что в 862 году, Александр Александрович, это было очень давно, тысячу с лишним лет назад. Вот, э, якобы произошло призвание э, новгородцами, новгородцами. Заметьте, тогда еще объединенной Руси не было. Вот призвали они на княжение Рюрика усы и трувора, понимаешь. Вот. И да, нормандская теория, да, на которой мы все тут как бы выросли, уж не одну сотню лет растем, она что нам внушает? Что, понимаешь, без иностранного управления нам никак не обойтись? Мы это туповаты без них, тут, понимаешь, да. Надо с этим разобраться. Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического университета, с нами сегодня. Герман Анатольевич, доброе утро.
6: Да Доброе утро, Сергей.
2: Да, Герман Анатольевич, ну вот если по вот давайте пошагово, да, если по факту э, действительно новгородцы призывали вот этих троих товарищей к себе?
6: Ну, осколько это вот как раз ведутся споры, э, хотя сам факт, наверное, не так э, важен, э, и э, историки, в общем-то, соглашаются с тем, что призыв Вполне был возможен призвание именно на княжение. Тем более, что для республиканского новгородского строя это, в общем-то, традиция естественная. Новгородцы изначально, видимо, считали, что они праве призывать к себе князей и на определенных условиях. Равно, как вправе их изгонять, если они какие-то условия достигнутого общественного договора нарушали опрос вот именно в нормандской проблеме, он смещен несколько в другую сторону. Обсуждается несколько сам факт приглашения, сколько вопрос об этническом происхождении вот этих вот загадочных варягов. И нормандская она потому, что изрядное количество ученых как в прошлом, так и настоящем считают, что вот эти этот Рюрик и призванные с ним братья были никто иные, как известные, гремящие на всю Европу 8 девятого 9 -го веков викинги, шведы и так далее. Ну, а вывод о том, что они принесли государство, он, конечно, напрямую из этой теории не следует, но он э, из нее возможен, и он не раз делался и в исторической науке специалистами, хотя сейчас они уже вот, современные норманисты э, это не утверждают, но э, политиками, в том числе в 20 веке, конечно, и просто политиками, а и главными преступниками в частности, нормандская теория была взята на вооружение, идеологическое вооружение в Третьем рейсе.
2: <связь> угу. <связь> Герман Анатольевич, пару слов, чтобы буквально закрыть эту тему с Новгородом. Я же так понимаю, что э, в, впоследствии пришлось э, Новгород Великий усмирять там, да, они очень хотели, э, так сказать, на ганзейских э, таких ага. вот устоях жить, торговать с Европой, так сказать, с остальной Русью они себя ассоциировали не очень сильно, и там была проблема, я так понимаю, что местные олигархи, да, вот, они почему вот призвали нижнее управление. Я так понимаю, что для балансирования интересов и призвали именно чужих, условно говоря, да, потому что свои, грубо говоря, олигархи, ну, там, так сказать, кланы, скажем так, да, они считали себя равными друг другу и никак не могли себе позволить поставить кого-то одного из, из из себя, ну, выше других, условно говоря, да, поэтому, чтобы не было этих между олигархических споров, выбрали как бы такого независимого, ну, условно говоря, эксперта над собой, да, чтобы кто-то разруливал споры да, между равными. Имеет право такое, такое обоснование на жизнь?
6: Конечно, она имеет право на основание. Она, собственно говоря, и высказывается, как одна из той зрения историографии. И вот по своей сути, сказал бы, ну, только более широко я бы поставил вопрос, но по своей сути, я думаю, что она близка к истине. То есть одна из функций княжеского суда, и вот это обращение к княжескому суду, это одна из красных таких нитей, которые проходят через весь домогольский этап нашей истории. Вот земля обращается, даже не сколько олигархат, только сама земля обращается к князю как к третийскому суду независимому, Суду, а в первую очередь, конечно же, по земельным вопросам, потому что основа хозяйственной деятельности – это все-таки землезрелие тогда еще натуральных форм. И в Новгороде, я думаю, действительно княжеская власть в том числе выполняла вот, третейский суд. Другое дело, я бы внес ну, вот небольшую все-таки здесь такую корректировочку. Дело в том, что вот последние исследования Новгородчины показывают, что все-таки... Отсчитать а ее исключительно вот, как олигархическая республика, где вся власть сосредоточена в руках крупных земельных собственников, боярства нельзя. А все-таки э, вот, э, мы сегодня считаем, что на бичевых, бичевых сходах, а в это высший орган политической власти, в Новгороде высшей княжеской власти, э, все-таки в бичевых сходах могли принимать участие простые новгородцы. То есть в каком-то смысле это была ну, такая форма феодальные, но все-таки демократия. И, кстати, даже в 17 веке, как виски крепостного права, уже официально установленного, Венский собор, такое такой продолжение исторической реплика в Виче, который избрал, скажем, Романовых, там тоже принимают участие черносушные крестьяне. Ну, это вот, mm -hmm. чтобы, так сказать, для понимания. Но то, что приглашали шарить для третийских, вот так с такой функцией независимого, объективного, непредвзятого, не связанного с конкретными интересами, ни с одним социальным слоем, ни с одной группой, я думаю, что да, вот это было основным политическим содержанием вот этого момента призвания.
2: Герман Анатольевич, а если возвращаться тогда опять же к нормандской, к этой теории, она, так чтобы освежить знания, когда появилась, да, чьих рук
0: дело?
6: Вы знаете, но ну, долгое время считали вот с этими немцами, да, э, которые появились в, в, в Российской академии наук, в немецкой, а немеченой после реформ Петра э, Миллер-Шлёц-Рабаев. Э, ну, Миллер уже в конце, собственно. Но э, дело в том, что вот благодаря исследованиям последних лет, в первую очередь, замечательного российского историка Вячеслава Васильевича Фомина, он показал, что на самом деле... Возникла эта теория в Швеции, в шведских дипломатических королевских кругах. Она как раз возникает в начале 17-го столетия. И связана это с притязаниями Швеции на русский север, в том числе на Новгород. Я напомню, что в годы Смуты Швеция приступила ну, к открытой оккупации а, территории нашей страны, захватить северо-западные регионы ее, Бал… Бал… Балтийская, Русскую Балтику и, в частности, Новгород. И отсюда, вот, собственно говоря, для того, чтобы обосновать, политически обосновать свои претензии на эти традиционно русские земли, именно шведская дипломатия начинает проталкивать вот эту линию о том, что шведы здесь изначально, это вообще их земля, поскольку вот она, сами русские в свое время призвали сюда шведов судить и рядить по праву. Вот мы возвращаем свое историческое право, судить и рядить вас по праву, отбирая вас в вашу землю. Геннадий угу. Анатольевич, а,
2: вот лежат. а, Тольщин, а как, как мы сами, как наша историография толковала эти там, события там, 9 века, да, 8 9 века до Петра? Вот у нас есть какие-то источники, что мы, пока он сюда не притащил немчуру-то эту проклятую?
6: Нет, к сожалению, ну, летописание русское, когда науки как-то кого еще не существовало, ну, вот в современном понимании, и э, мы не придавали до Петра этому вообще никакого значения, этой варяжской легенде. И, э, собственно говоря, вот только немцы -то на нее так вот в таком, уже в российскую историографию ты произнесли вот с таким звучанием, что вызвало резкую ответственность До этого нет, но летописание наше, оно... Ведь знаете не только варяжскую легенду, там есть и другие точки зрения происхождения династии русских князей, все в той же повести временных лет. Да, новгородцы призвали варягов, но и якобы варяг не Русь, по мнению новгородцев, а в Киеве одновременно возникла другая точка зрения о том, что основателями династии русских князей были... Вот эти знаменитые братья Кий, Щек и Кариф, и сестра их И далее они его вот срубили городок, и дали ему название по имени старшего брата. И летописец подчеркивает особенно, вот в пику новгородской версии, что князья, которые правят сейчас в Киевской Руси, а это составлялось по сервису, но приблизительно в начале 12 века, хотя есть основания сказать, что и раньше, но неважно, и вот этот летописец подчеркивает, что князья, которые правят сегодня в Киеве, они прямые потомки Киева и всего дня сидят здесь вот потомки этого брата. То есть уже в одном источнике две взаимоисключающие точки зрения, заложены на происхождение княжеской династии. А есть еще третий источник, это Черниговский, Чернигов близко к Киеву, это Украина современная, но он не письменный, это истусная традиция, подлинность его доказано сегодня это слово о полку Игореве, а там тоже рассказывается о происхождении династии, и там в качестве родоначальника указывается, она не знает слова ни Игоря, она не знает ни Ки, но она указывает, что был какой-то Троян. Вот такую загадку нам дают источники, современники. У современников было очень разное представление, что создает, конечно, условия для того, чтобы сегодня так или иначе рассматривалась любая версия происхождения вот, собственно, гадена от этнического происхождения гадена князей. В источниках есть отсылки как в ту, так и в другую сторону.
2: Mm -hmm. Георгий Анатольевич, так вопрос дилетанта и вообще со стороны, но зная развитие сегодняшней науки и техники, по крайней мере, легальную сторону этого развития, что там в секретных лабораториях, наверное, совсем все фантастично, но могут ли нам помочь как-то ДНК-исследования
6: да? Однозначно. Мы в самую точку попали. Могут нам помочь эти исследования. И здесь нужна просто государственная ворвля. Потому что у нас есть доступ к останкам. Мы знаем эти останки. То есть, причем здесь принципе, вообще проведены исследования ныне живущих Рюриковичей. Mm -hmm. Значит, у них оказалась группа N1A1, Гапло группа мужская по эгрокромосоме, и так. причем вот дли, длинная гахла группа не короткая, а длинный ряд.
2: Да давайте У... вот интригу повесим, Герман Антруч. И Герман Ант... Арталонов, профессор, с нами сегодня о Рюриках на Руси говорит.
0: Сергей Стеллавин и его друзья на маяке. Итак, дорогие товарищи,
2: большая интрига. Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета и возможность проведения ДНК-исследований останков тех самых князей, да, Рюриковичей, которые, соответственно, пришли якобы по одной из теорий, по нормандской, да, вот по просьбе нашего, так сказать, беспомощного руководства, так сказать, поправить нами. Герман Анатольевич, так что показали исследования? Вот расскажите, пожалуйста.
6: Ну, вот э, здесь такая ситуация. С одной стороны, вот была выявлена у современных потомков э, вот этой династии, современных современных Рюриковичей, у тех родов дворянских, дворянского российского собрания, э, в том числе живущих за границей, которые напрямую восходят как бы генеалогически вот древу э, И у них выявлена по Y мужской хромосоме э, группа n 1 но гаплогруппы, понимаете, это просто бы как бы ни о чем, потому что их всего 20, а человечество там всего ну, 8 миллиардов, да, что такое 20 групп. Но сейчас уже созданы технологии, как, то есть, грубо говоря, вот на этом уровне, если сказать просто на один, вот эта гаплогруппа, то она встречается как в России, так и в Скандинавии. Но вот тут вот значит, самое любопытное состоит в том, что сейчас есть уже наработки в рамках ДНК, генеалогии в частности, хотя не все, конечно с этим классно но там математически это все проверяется, просто математически, есть возможность выделения вот в рамках этих больших гаплогрупп таких маленьких веточек, восходящих к этому. И вот такой анализ был проведен. Эти длинные так называемые гаплогруппы, то есть субклады, так называемые, вот в рамках этих исследований были проведены. И оказалось, что, во-первых, у Юриковичей, у них не одна, вот это не один субклад, а их целых три, то есть три ветви. Это уже ставит проблему, откуда? Но самое интересное состоит в том, что ни один из этих субкладов на территории Скандинавии не встречается. Вообще, да вы что? ни один. Да, ни один. Но тут, понимаете, в чем дело? Вот сам факт того, что их три пологи вещей должна быть одна. А у них три. Плюс ко всему это современные, да, ныне живущие люди. Поэтому окончательно закрыть вопрос. Можно было бы, если бы получить доступ к древним ДНК, то есть к древним останкам. Они у нас есть. Мы знаем, где они похоронены. И можно было бы обеспечить репрезентативность, конечно, лучше одного, там, скажем, я не знаю, там Андрея Боголюбского останки или там Александра Невского желательно. Сказать, как можно больше, чтобы получить вот полную картину, провести. Но для этого нужно, собственно говоря, воля государства, потому что доступ на ученые доступ к этим останкам не имеют. Они охраняются государством, здесь нужно специальное решение. Но если оно будет принято, и такие исследования будут проведены, мы просто ради уже любопытства, потому что 300 лет вот дискуссия ведется, и она будет бесконечно вестись, потому что, подчеркиваю, и в источниках за каждой точкой зрения есть традиция, как в исторических источниках, так и в научной литературе. И, собственно говоря, понятно, что вот нового, принципиально нового какого-то материала мы не получим, за исключением вот этих действительных анализов. Не обязательно это может быть ДНК, если популяционная генетика, ради бога, пускай они посмотрят своими методами и возможностями, используются. Но это, то есть, это не данные естественных наук. Вот они как бы uh -huh. бесспорны. И ну, они да, могут да. быть, конечно, проведены. Да, да, Геннадий и вопрос такая. так...
2: Да, вопрос такой культурологический и исторический одновременно. Вот это тоже с точки зрения объективного да, взгляда на вещи. Вот это норманская теория. да, ну, вот, А по последствиям, да, ведь есть хорошая библейская фраза, да, по плодам узнаете. Вот она нашей цивилизации русской, российской, да, принесла больше пользы или вреда? Ну, то есть, условно говоря, соответственно, позволила нам так сказать, развиваться или наоборот угнетала нас. Вот с точки зрения развития. Как, как вы считаете?
6: Ну, вообще дискуссия это естественное состояние науки, поэтому, в общем-то, она должна вестись, и в любом случае это проблема. Я бы не, вообще не спрашивал бы, наверное, вопрос, потому что мы это не и даже если бы они были скандинавами, это не сколько не несет в себе никакого негатива, потому что принципиальный вопрос в другом. Опасно не происхождение, вернее, оно становится опасным только в одном случае, если у вас политическая власть лишена полного контроля, полностью лишена контроля со стороны гражданского общества. Вот тогда это, в общем-то, неприятный момент, Открывающие возможности для прямой эксплуатации как бы, тузенцев. А вот если у вас власть э, находится в, под надежным контролем общества, общество самоорганизованное, развито самоуправление, то вопрос об их этническом э, происхождении, он, в общем-то, не важен. А с точки зрения вот самой дискуссии, то она, конечно, на мой взгляд, нас стимулировала развитие науки, потому что позволяла оттачивать как методологические, так и методический инструментарий историков. Плюс, ну, она в любом случае нас научила бережному отношению к нашему историческому прошлому. Она воспитала не одно поколение профессиональных историков, владеющих современными методами научного исследования.
2: Угу. Да, что ну, точнее, вот, я, я да, вот, ценю, вас, ценю вас за интеллигентность, за элегантность, так сказать, в суждениях, да. Вот. Но, но насколько я услышал, да, в принципе, все равно существует возможность проведения исследований с дозволения государства да, и под патронажем, да, 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 которое может уточнить. И окончательно, например, одну или другую теорию, да, может быть, задвинуть в архивы на пыльную полку и больше к ней уже не возвращаться. Возвращаться, если на то будет политическая воля и, соответственно, стоять задача. Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического университета. Спасибо большое.
0: Мир наводила Дорогие товарищи, в нашей
2: радиостудии звезда видео подкастов на платформе смотрим. Олеся Рыбинская, сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии. И то, о чем вам не скажут на платформе смотрим. Специалист по песочной, по игровой терапии. Олеся, доброе утро, я рад. Доброе утро, Сергей, я тоже. Олеся, ну вы сегодня добрались до сказки, которая вызывал, вот я четко помню, вот я, в принципе, так спокойно к сказкам отношусь. Я это прожил их. Вот. А вот эту я боялся. Да вы и что? вот это, Да, вот эта фраза. И вы знаете, опять же, вот, когда слышу у женщин, вот, сейчас вот, например, неопределенность в желаниях, вот, прямо колотить начинает, колотить. Ну, да. а, спросишь ее, ты что хочешь? Не знаю. <как> не, вот нет, вот сказка. Нет,
3: Сергей, смотришь, хочешь кофе? Не знаю. Не знаю. <как> угу.
2: Иди туда, не знаю куда, и найди то, не знаю что. Сегодня сказка, да, жуткая. Вот. Да,
7: непредсказуемое, непонятно. И, вы знаете, я иногда вспоминаю свои эфиры, не то, что я пересматриваю, но иногда так интересно становится, сколько же мы уже разобрали сказок, и я очень часто говорю, что вот такой сказки точно нет в другом этносе. Вот я опять повторяюсь, что э -э, ни один этнос, ни один народ э -э, не посылает своего героя непонятно куда. Не, посылаю, не посылает. Так, не посылает на задание. Не, не дает задание э -э, такое странное, которое э -э, нельзя выполнить разумом. Но это задание нельзя выполнить мужчине без женщины. Угу,
1: ага.
7: Это иррационально. Это интуитивно. Это чувственное. То есть, если мы говорим, что женщина эм, гибка, чувственно. Она иногда понимает, что нужно сделать, а иногда не понимает. Поэтому простите нас, пожалуйста. Я тоже иногда говорю, что я не знаю сама, что я хочу. А, но я предлагаю давай вместе посмотрим, а может, поищем. Вот, Олеся, в качестве, в качестве
2: психотерапии да. такой вот, чтобы облегчить нам страдания мужчинам, да, а, скажите, просто, а вот что у вас вот внутри-то вот в голове там происходит, вот, когда, когда вы не можете дать ответ, знаете, по поводу желаний, но ну, относительно правильно простых вещей, понимаете, не, не там не вот сложных. глобальных каких-то, да, не на будущее, а вот когда человека спрашиваешь, действительно, ну вот смотрите, действительно идиотская ситуация, хочешь кофе, не знаю, ну вот как бы, ты понимаешь, а, ты понимаешь, хочешь или, нет, это же ясно, Но не хочется тебе, не хочется, и хочется, как можно на такой вопрос
1: ответить, не знаю,
2: вот иногда нужно
7: вот? попробовать и понять, что не хочешь. А иногда нужно, чтобы кофе было приготовлено с любовью из рук любимого человека, и именно оно может поднять тебе настроение. Давайте, к
2: ну, а если, вот, а, а если к... без любимого человека, вот просто вот как бы вот, стоишь ты перед кофемашиной и думаешь, вот тоже бывает.
7: Ну для этого мы ищем вторую половинку, чтобы иногда нам помогать, да, иногда просто. Слушайте, вы ищете
3: врача, я так понимаю, да, который вас.
7: Надзиратель. Давайте вернемся к сказке. Да. Женщина очень часто м, принимает какие-то решения э, сердцем, это тоже не очень понятно мужчине, и э, мужчина – это такая скала, это стабильность, это основа. Поэтому так здорово, когда находится да, вот такая скала, которая может понять э, вот такую гибкую, мягкую, плывучую субстанцию, и наоборот, когда вот эта вот плывучая субстанция может быть рядом со скалой. Но э, как море и вода, да, живет рядом со скалой, с, с горами, так и мы, поверьте мне, можем жить вместе. И именно в этой сказке мужчина проходит урок возмужания. Он становится мужем в таком высоком смысле. Он берет ответственность за семью, он берет ответственность еще за кого-то, за свою жизнь. И для этого так удивительно нужно обладать вот этим ощущением, э ну вот у, у женщин это все-таки чувственность, а у мужчины это, можно даже сказать, чуйка. Это вот такое вот, ну у вас же тоже такое иногда бывает, да, что вот этот поток там э в бизнесе или в работе, или вот эта тема, она будет звучать. Ведь есть же такое? Интуиция. Интуиция, типа. да, интуиция. И вот такая интуиция, ну, мужчине сложнее, конечно. То есть ему нужна опора, ему нужна четкость, да или нет. Но иногда в начале пути да, а по мужчине дороге она... Превос... данные, понимаете, данные четкие. Нужны ну, четкий... минимальный анализ, <свят> минимальный. Ну, плюс, плюс к этому интуиция же все равно Это у вас ну, работает. Да, да. Вот. И в этой, сказке, в этой сказке как раз э, говорится именно э, о решении ситуации, о решении проблемы с интуитивным э, компонентом. Угу. Э, самое начало сказки. Жил-был царь, и был он холост. Обычно, если это царь, если это правитель, он либо а, ищет себе вторую половину, потом находит как царь да, Иван-Царевич, либо, а, Вдов... цар... либо он вдовец, либо а, он еще не владеет царством. Здесь смысл в том, да, что ам... ну, какая-то ипостась его да, не закрыта, и поэтому у него целое войско стрельцов. Что так. такое стрелец? Стрела, стрелец, стрелец Андрей. В некоторых сказках это Федот, в некоторых сказках это Андрей. Здесь мы говорим о э, Афанасьеве, конечно, его. Я э, опираюсь на э, его вариант. Но еще есть замечательный тоже вариант Ирины Корнауховой. Она советский писатель, и она собирала сказки Севера. У нее немного другой вариант. Сильно перескакивать не буду, но если э, слушателям захочется, можно его тоже почитать и там увидеть э, такие же смыслы. И... Стрела – это целеполагание, это вот эта вот сила, которая тебя движет к цели. Вот что-то у, у царя было какой-то был такой провал. Ему нужно было, чтобы а, кто-то рядом с ним помогал ему нацеливаться. Помните в сказках э, про Ивана Царевича? Царь пускает. Ну, то есть ему нужен стрел... наводчик, что ли, получается? Наводчик э, mm -hmm. ему нужен. Э, смотрите сказках, когда царь пускает стрелу, и она находит э, жену для царя. Возможно, он хочет через этих людей найти свою жену. Но, э, либо это, это не очень правильный вариант, потому что ты сам должен найти, а не твой слуга. Ну, и вообще стрела это символ сперматозоид, да, то есть это... Да а... вы что?
3: Да. Я так и знала. Так вот,
7: какое у него войско, Да. Это нацеленность вот на, на потомство, нацеленность на продолжение рода. Мы про стрельцов Ивана вот Грозного вот слышали это... только. Вот, там другие, конечно, ребята. И самый сильный, самый умный, самый мощный стрелец Андрей. И смотрите, что э, в переводе с греческого это мужественный, храбрый и мужественный. То есть он уже обладает каким-то качеством, которого нет у царя. Э, однажды, э, собирая дичь для своего царя, Андрей встречает, э, видит горлицу. Горлица это символ неба, души и э, за это целый птичка? день птичка, да, птичка. И за весь день он ничего не нашел, поэтому он решает подбить вот эту вот птицу. А она говорит ему человеческим голосом. Э «Не губи меня, Андрей Стрелок, не руби моей головы. Возьми меня живую, принеси домой, посади на окошко. досмотри, да как найдет на меня дремота в ту пору. Бей меня правой рукой на отмаш, да будешь себе великое <с of the attack> счастье». Mm. А, забирает Андрей горлицу, символ души, символ чего-то небесного. И что происходит? Дома, когда горлица начинает дремать, бьет он ее. Так, опять он рассчитывает силу, чтобы вот это. Чтобы не, было... не насмерть. Чтобы не насмерть, да. Не для того, чтобы это был трофей, а для того, чтобы она заземлилась. Очень часто бы.
3: Нет, ну просто это звучит так хорошо. Хорошо, хорошо.
7: Соединение. Смотрите, очень часто бывает, что люди питаются духовным, да, молятся, ходят по святым местам а приходит в жизнь, и что? Начинается ворчание, да, занудство. Ну, нужно соединить. Да? Если ты любишь а, с, работать со своей душой, ты приди и полюби того человека, который рядом с тобой. Помоги ему, не знаю, как-то наставь на путь истинный. Но ну, ну, не молоточком по голове, да, а вот именно с какой-то поддержкой. Очень часто бывает, встряхни. что... Может быть, встряхнуть нужно. Может быть, э, сказать, что у тебя получится. Учиться, да? Первый раз ты оступился, но если долбить, ну, ну, никогда не бывает. Вот в моей педагогической практике никогда двойки, никогда э, повторение, в кавычках, да, может быть, каких-то слабостей ученика не приводит к результатам. Ты помогаешь, ты поддерживаешь. Получится? Хорошо. Нет, значит, нужно искать, может быть, другое. Другой предмет, где он найдет свою силу. Но долбить человека у него и так не получается. Конечно, мы говорим еще... Нет, а у нас принято
2: так. Соберись, говорите. Соберись. Соберись,
7: тряпка. Ну, иногда, знаете, если это по-дружески, встряхнуть, да? Волшебный пендаль. Если мы говорим про это, это совершенно другое. И превратилась горлица в Марью Саревну. После удара. После удара. Uh -huh. Красоты неземной, конечно же. Андрей находит свою любовь, Андрей находит свое счастье. И говорит она ему, сумел меня взять, умей ее удержать. Mm. А, смысл в том, что первая близость мужчины и женщины это не значит, что мужчина познал женщину или женщина познала мужчину. Им нужно прожить свою э, жизнь нужно прожить какие-то ситуации вместе, которые их соединят, и мужчине будет легче понять, принять и простить какие-то моменты. И наоборот. Поэтому перед ними э, целая жизнь. Буду тебе честной, да веселой женой. Здесь смысл О. в том, что э, мужчина вообще очень ну, в большем количестве э, шутит, подтрунивает, иногда проходится по каким-то э, таким э, больным местам На грани а, на, Иногда да. на грани, иногда на грани. И здесь, конечно, нужно, и здесь, да. конечно, нужно говорить, что, знаешь, дорогой, здесь ты прям перегнул, было очень больно. А иногда поддержать шутку, посмеяться, но... Например, за
2: столом, да, что ты жрешь-то, у тебя и так вон
7: целлюлит. Вот это грубо, вот это грубо. Грубое слово жрешь, да? Грубое слово выйди за столом, у и так уже
2: все в целлюлите
7: конечно, нужно учиться шутить. Вы знаете, я вот думаю, почему... Нет-нет-нет, вы должны... Учиться нужно только у самого себя, но только смотреть, как люди реагируют на эти шутки. да Конечно, если в мужской компании все там смеются, а в женской... Ну, как-то... отписываются. Ну, либо отписывается да. У меня, ребята, вот, вы знаете, начало вот такого вот тренинга шуток — это «Пятый класс», и я всегда выставляю, ну, не в журнал, конечно, а по десятибальной баллы. системе. Да-да-да, mm -hmm. баллы. И вы знаете, а, иногда мы даже голосуем, и вот к седьмому, к восьмому классу такие лингвистические, тонкие шуточки иногда приходят, что прямо любо-дорого. Я сама люблю шутку, но тоже эта шутка не должна обижать. Не, ну,
2: знаете, вот эти вот, я вам скажу честно, Олезе, вот эти интеллигентские вот эти вот шуточки, они, конечно, не могут понять. До, до, печи, до печенки, понять? Да? Нет,
7: Не нет, хочется сарка... хохотаться а -а -а. Нет, 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 Сергей. Хохотаться
1: хочется, когда
3: вот именно. Ну, Шутка быть, должна быть
2: красивой. Давать удовольствие. Давать удовольствие человеку. Как,
7: да, как кусок мяса. <свят> а, Следующая да. ваши претензии которая очень часто звучит, да, что а, женщина, а, ей все время что-то нужно, она все время что-то хочет. И вот как раз вот в этой сказке, смотрите, mm. видит а, Мария Царевна, живут они в любви, но видит она, что Андрей Занимается. Он по статусу уже выше, чем царь. Он э, знает свое ремесло, он обрел свою вторую половинку, да, то есть у него есть жена, он возмужал, а царь-то нет, и э, получается, что он э, работает от слова здесь он творец, но ему нужно выполнять какую-то работу, э, такую техническую. И довольства, достатка у него в семье нет, поэтому он говорит, она говорит, она не лежит на диване и не говорит, слушай, ну а где мой холодильник и шуба? Нет. Она говорит, бедно живешь ты, Андрей. Добудь-ка рублей сотню, купи на эти деньги разного шелку, а я все поправлю. Ага. Понимаете, она не для себя, она, ей нужен достаток, рублей до ста. Ей нужен бизнес-проект. Понятно. Иногда это бизнес-проект, иногда какая-то поддержка. И, э, а, а чего
2: ей без достатка-то не живется, вот,
0: так, если...
1: Ну, Андрей-то хороший... Андрей
7: ну, да. тоже мается. Андрей uh -huh. тоже мается. Он выполняет работу, которая уже ему по статусу не полагается. И в конце сказки, спойлер, в конце сказки э -э, он становится царем. Uh -huh. Весь народ под приходит к Андрею, то есть его уровень намного выше. А то он есть это вот такая сказка стреляет.
2: про Курбского, про, да, про
7: предателя. Извините, я <связываю> не всегда слышу. <связываю> это другая сказка. Это себе. другая сказка. <связываю> <связываю> и а, что происходит? Она просит его а, собрать 100 рублей. И это не займ. Он идет по друзьям. Это поддержка. 100 рублей не кредит. Дружеская так. поддержка. И архетип общности и братства в русском единстве всегда силен. Иногда для того, чтобы стартануть, нужно, чтобы тебя поддержали люди. Может быть, это даже не деньги. Но все равно одному человеку э, в бизнесе или в каком-то деле все равно не сдюжить. Это должна быть какая-то э, община, это должно быть братство, которое помогает э, идеями, связями, поддержкой консультациями. То есть здесь смысл об этом. Он не может один э, заниматься и всю жизнь ходить, стрелять этих тетеревов. да? Э, поэтому именно... Ему вот... нужен социальный <с
2: лифт, это я понял. Социальный лифт нужен.
7: Ну, А
2: ведь о чем сказка? другой с другой стороны, Олеся. Завел себе жену не по статусу, понимаешь? Почему не по статусу? Почему а потому остаться? что не она шикарная. Шикарная. Надо было попроще а, взять. А, Может быть, косенькую, кривую. Тогда а... бы она бы ничего не качала бы. А он взял не по статусу, а, он его, а она ему и говорит: Ну-ка иди-ка раздобудь денег, я хочу жить, как царица. Я же вот так трак трактую, Олеся, Он вижу, нашел,
7: он это... нашел горлицу. Да, горлицу. Так надо было Он пожалел ее, он не стал ее он... есть. Он отказался вот, вот от еды. Вот ошибки. О -о 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 -о. Его за
2: мясом посылали, и... а он птицу домой принес. Что ты? Ждел так раб... вот ошибка. Он здесь ошибка.
3: Вот... Он птицу домой только на еду, Сергеевич. Правильно, конечно, нарушил приказ руководителя Олеся Рыбинска с нами сегодня.
0: русская хозяйка дома мир наводила.
2: Дорогие друзья, Олеся Рыбинская, сказка-терапевт и консультант по методу комплексной сказки-терапии, звезда видеоподкастов. Смотрим, понимаешь ли, платформа. Смотрим, и сегодня наша сказка. Иди туда, не зная куда. Найди то, не знаю что. Олеся, какой вы все-таки замечательный демократ. Как вот с вами подождите, нравится подождите. мне
7: спорить? Мне тоже с вами нравится спорить, и теперь вы ответили на мой внутренний вопрос. Я, когда разбирала эту Сказку: у меня был два варианта: Карнауховой Ирины а, и Афанасьева. И м, я понимаю, что имел в виду Афанасьев, говоря там м, про царя бежены. Ну, оставим это. Смотрите, что у Корноуховый. У нее не царь, <coughs> а король. И король это не значит, что это зарубежный а, наместник. Нет, это чиновник. Mm -hmm. Это чиновник на месте, который э, занимается своими делами. Да? То есть ему, ему не хватает целеполагания, ему не хватает э, сил, чтобы достигнуть своей цели, и у него есть э, важный любимый помощник Федот. И как раз он с, с группой стрельцов, и его всегда отправляют на все занятия, задания, и... Федот находит, как мы уже говорили, горлицу. Сейчас мы, кстати, посмотрели фотографию горлицы. Совершенно неприметная ну, птичка. Да, Серенькая птичка, как он вообще ее разглядел, как он мог увидеть. Вот вы говорите, кривая косая. Это тоже, да, правда в глазах любящего и в сердце. Поэтому. Я не вижу здесь ни, ни, никаких противопоставлений. Сказка очень длинная. Она прям, знаете, она состоит из четырех частей. Мы с вами разобрали только начало первой. Потому что а, после того, как э, э, Мария Царевна все-таки получила от своего суженого то, что она хотела. Она соткала невиданной красоты ковер, и в, на этом ковре было все царство государства. Посылает она Андрея или Федора продать этот ковер. Кар и, карту. И говорит, смотри же, своей цены не назначай. Пусть покупатель найдется по этому по статусу этого ковра. А, никто не может оценить. Вот интересные да, такие люди, что, конечно бы, я думаю, что в реальном мире кто-то бы подошел и за пять копеек бы купил этот ковер. А то просто забрал. Но, mm -hmm. Может быть, просто да, забрал, ограбил. Но а, здесь человек чувствует, что он недостоин этого ковра, он не может его оценить. И только помощник короля, чиновника, смотрите, какая цепочка, видит э, такую красоту, дает 10 тысяч, а королю потом перепродает за 20. Молодец. Смотрите, ага. сначала было 100 рублей, потом 10 тысяч, потом 20. <космотра> а, что происходит дальше? К советник короля продает ковер, у него есть барыш, навар, но он хочет себе такой же. И mm -hmm. он приходит к, в дом к стрельцу, хочет заказать такой же ковер. Но когда дверь открывает Мария Царевна, конечно же, он э, влюбляется в нее, понимает, что такая жена ему тоже нужна, и э, начинает его грызть тоска. Но так интересно, вот одна маленькая... Э, одно маленькое предложение момент защемило э, советника сердечная зазноба чего думает хожу холост не женат вот бы жениться на этой красавице не стрельчиха ей быть на роду э, написано а, занес он одну ногу через порог а другую не переносит. Замолчал и про свое дело забыл. Стоит перед ним такая красавица, век бы глаз от нее не отвел. Все бы смотрел, досмотрел. Он не может переступить порог, потому что жена не позволяет. Целомудрие жены помогает а, во всех вот этих вот неприятных треугольниках. То есть э, такая стоит защита любовью, что ни один мужчина, несмотря на то, какая бы она красавица ни была, он, он пока рядом с ней муж, пока она замужем, он не, мо, не может ее взять. Поэтому здесь э, тоже вот такой вот символ. Здесь очень много э, моментов интимности, очень много моментов э, защиты э, супружеской верности. То есть такая нагруженная сказка, она тяжелая, но если проживать по, -по, по кусочку, и даже могу сказать, что просто ее можно попробовать послушать. Просто послушать. В любом варианте, какой вам. Не, даже не, не брать в внимание мои шифры, а просто послушать. И посмотреть, как возможно будет меняться ваше отношение и мир вокруг вас. Ну... Так, скептический смешок, хорошо. Плодно,
2: представил, представил себе, представил себе да, терапию при помощи уголовного
3: кодекса вот такой нового. Послушать, да, я вам. Да,
2: просто послушать, как другие читают,
7: как сидят.
1: Очень популярно.
3: И
7: да. Король тоже узнает про а, прекрасную Марию Царевну. Э,
3: тоже заводится. Король
7: тоже заводится, тоже приходит, тоже не может переступить порога, угу. и он просит теперь советника, чтобы он извел а, Андрея или Федора, наш, нашего, от избавился. Этого. Да, совершенно верно. И травля а, стрельца превращается в его инициацию. Именно сейчас он исполнит три э, задания, которые приведут его к настоящему э, статусу мужа, как э, ответчика за свою жену, за семью, и как э, настоящего мужчину. Вот, вот,
2: Олеся. То есть мы возвращаемся к этой истории. Я-то -то пошутила, оказывается, все так и есть, как я почувствовал. То есть она ему не по статусу была дана, правильно, изначально? Не по статусу. Вопрос в том, а за какие заслуги его он, она ему свалилась вот на его, в его жизнь, так сказать? Вот. Он За что увидел, такая жена?
7: Он увидел в серой неприветной птичке невозрачный ее, да? ее потенциал. Угу. Так она же
2: заговорила голосом человечем.
7: Но он же все равно мог там не поверить еще. И он ее заметил, он нацелил на нее свое ружье, свою стрелу он нацелил. Даже когда она была горлицей.
3: Ну, грубо говоря, судьбинушка такая там.
7: И он не прошел мимо. Uh -huh. А травля, травля Андрея заключалась вот в чем. У него три задания. Первое задание. Причем, смотрите, советник откуда берет эти идеи. Он сам не может понять, как извести Андрея или Федора. Он приходит в Кабак, и там кабацкая теребень. 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 Это, теребень. это завсегдатый э, кабаков, который любит э, выпить. и Здесь, э, здесь смысл Нет, в том, теребень. что интересное слово такое да, то что иногда пьянство застилает и путь и, и ну, почему кто бы мешал да там советнику или тому чиновнику пойти своим путем нет ему хочется то что принадлежит другому он находит отраду в вине и после этого он строит козни другому человеку, но иногда попускаются вот такие вот препятствия, чтобы усилить другого человека, а он так и скатывается, то есть он ничего после этого действия, после этого события, сам-то советник ничего не приобрел. И первое задание было спуститься, отправиться на тот свет и передать привет царю батюшке. Неплохо. Угу. А, с того света. С, с того угу, света. Угу. С того света. Угу. Мария царевна, конечно же, она волшебница. Она говорит: не переживай, все, все помогу. И вообще, это. Такие славянские, это отсылка Мария, Мара, отсылка к славянской богине Мария, которая могла перемещаться между мирами и знала, как можно общаться с умершими. И что, какой зарок, какой совет дает царь на том свете? Он говорит, передай же королю, чиновнику, чтобы он к людям относился по-человечески чтобы он не а, притеснял, чтобы он заботился. Потому что если тебя ставят а, высшим положением, то ты несешь ответ за этих людей, Они а просто а, занимаешься да, какими-то делами и а, смотришь, как бы отжать свое. То есть это против потребления. Это если ты настоящий а, правитель, если ты... Ну, не буду повторяться. А, вот такой первый наказ Приносит по, после первого испытания. Второе испытание достать кота-баюна.
3: <свят> Это кто такой? <свят> Это да, что за животное? А, ну, при... Кот, понятно, да? Код-баюн.
7: <свят> да. Он. Э, и смотрите, что дает Мария Царевна э, своему любимому в путь-дорогу: три железных колпака так. и три прута. И немножко колбаски. Он должен катиться колбаской. А, вот Вы прям мои, мои мысли читаете. Да, и говорит, что такое кот Баюн? Баять, навевать сон. Баю,
2: баюшки, баю, вот это.
7: Ну и это, но когда затуманивается разум... И человек не может сам принять решение. Причем хочешь кофе, не знаю, да, вот это. Нет, 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 это больше про информационную атаку, когда ты не понимаешь, где брать информацию, какую информацию. И она постепенно проникает в мозг через. Первый колпак надел, да? Хорошо. Ты там отписался от тех каналов, которые. Это
3: мор такой кот-баюн, да, он как бы съедает и не понимает, что
7: происходит да <связь> это больше про то, что нужно выбирать источники, достоверные источники и закрываться от недост... не... а... некачественных, которые не подходят вам. Некачественных И в тот момент а... мы, помним, мы помним в сказках, что самое тяжелое время, когда а... мозг можно усыпить, это <связь> ночь на рассвете. <связь> и <связь> если ты, а... ну, не знаю, там не смолит, не понимаешь ради какого дела ты а, вот это вот все затевал а, а здесь просто нужно колти... колбаской катиться
0: русская хозяйка дома мир
2: наводила. Леся Рыбинская, помимо всего прочего, специалист по песочной и игровой терапии. Да. И вот история с котом то есть да. который нам в мозг вгружает всякую ересь, правильно? То есть Совершенно это блогер верно. такой, блогер.
7: Да, поганый. и с одной стороны нужно защищаться, с другой стороны она дает три прута. И один прут э -э -э, там, по-моему, был железный, медный, оловянный, то есть, с одной стороны, нужно бить, чтобы отскакивало, с другой стороны, нужно бить, чтобы э, выбить ту информацию, которая все-таки тебе нужна, и оловянный, э, даже если ты соприкоснулся с какой-то информацией, ты точно вот это критическое мышление, ты понимаешь, тебе оно подходит или не подходит, потому что совсем закрыться и ни о чем не знать, это тоже не вариант». И последняя задача. Вот как раз пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Марья Царевна не знает, и она отправляет своего любимого в свою школу к бабе Еге, где она училась. Где она училась волшебству, где она училась. Так она а...
2: колбовка.
7: Она девушка-оборотень. Нет, она не девушка-оборотень. Царевна Мара, богиня Мара, да, это славянские древние символы. Баба-яга тоже это символ знания и знания потустороннего мира. И женским умом здесь не постичь. Вот именно это задание. Там невероятно сложное задание, потому что э, и Баба Яга не знает. Она с -с созвала всех тварей земных, животных, поднебесных. И никто не знает, где находится такое чудо чудное. Одна лягушка который 300 лет uh -huh. Uh -huh. А, знает. И она такая старая, что она не перенесет эту дорогу, и а, стрелец должен нести ее в молоке, в uh -huh. банке с молоком. О чем здесь? Ну, материнская среда – молоко. Да, здесь нужно каким-то образом... А, что бы ни было у мужчины с мамой, какие бы ни были проблемы в прошлом, это все нужно, ну, я не хочу сказать очистить, да? нужно взять только положительное. У меня, например, мама была очень поддерживающая. Вот, я была к ней привязана, она э, всегда вот меня хвалила. отдирать,
2: да, потом отдирать. Э -э,
7: Вы знаете, как там разные были моменты, вот, не могу сказать, что отдирать, но я вовремя пришла, э -э, во-первых, в сказкотерапию, в психологию, и я поняла, где у меня вот этот вот перекос, но мама у меня была чудесна. А папа был очень строгий, вообще он хотел Петьку. Петьку. Петьку, да. да. Он хотел, чтобы был сын. чтобы. Поэтому меня воспитывали вот так вот. И какой-то момент, конечно, была обида. Вот, но а, а, папа не стало, когда мне было 11 лет. И я уже выросшая, а, взрослая а, Олеся а, пересматривала фотографии, разговаривала со своими родными. И у меня мое сердце открылось самым прекрасным моментом нашего существования. Вот вы знаете, я сейчас понимаю, иногда я строга со своими детьми, и я вот прям чувствую, что отец, да, то есть вот э, не укради, помогай людям, не ной. Вот какие-то такие, да, я говорила, ну, «Папа, мне 10 лет, ну, я хочу поныть». Нет, вот, и э, я чувствую вот эту вот поддержку рода, именно вот отцовского, вот этой вот силы во всех походах. Когда иногда ты говоришь, что «я не могу», я чувствую его силу и... Мне кажется, он помогает мне справиться. И здесь вот такой вот символ, вот эта вот лягушка, в вот молоке. в этом молоке, да, то есть ему, стрелку Андрею или Федору нужно убрать все недопонимания, все какие-то обиды, которые были, это было в прошлом, Все. и тогда твоя сила увеличится». Приходит он в такое место с этой лягушкой, в котором маленький старичок руководит неведомой силой. Он говорит, сват на ум. Накрой на стол сват, на ум, убери это и невидимая сила. Смотрите, это отсылка и к щуке, да, и к золотому яйцу. То есть тебе помогает. Кто-то говорит, это джин. Нет, ребят, это не джин. Это твоя сила, которая всегда с тобой и которая помогает тебе что-то сделать быстро, наставляет, как советник твой. И как Андрей заполучает этого сват э, сватнаума, э, когда ушел старичок, э, Андрей пришел в это место, попросил накрыть на стол и говорит «Добрый человек, э, садись вместе со мной». Сват Сватнаум говорит «Сколько лет я служу старичку, ни разу он мне не пригласил. Пойду-ка я с тобой». Даже выше вот эта вот волшебная сила, она все равно любит, когда с ней обращаются по-человечески, когда они заботятся. На обратном пути там еще есть кусок, но мне кажется, что мы уже не успеваем. Пусть, это, пусть читатели, зрители, слушатели послушают и почитают эту сказку. Да. Можно ну, в разных тогда вариантах. Мысль. Вы Подождите, ее... Да, 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 да. да. Мы, то есть он возвращается со сватом на ум. И он побеждает короля, короля, не царя, короля uh -huh. побеждает, и народ приходит и говорит, нету человека, который бы взял ответственность за наша, нашу территорию, будь нам таким, потому что ты честный, ты заботливый, и Андрей обретает новый статус, новую работу. Вот это вот конец сказки». Uh -huh. Он
3: говорит, есть такая партия. Угу. Его как бы заби забирают.
7: А, о чем это, да? Какой мы под... вы, вы знаете, в этой сказке э, очень много, во-первых, слоев, но очень много э идей, да? Здесь, вот здесь, здесь... И самая здесь...
2: яркая идея, да. Александр? Нет, вот, да, нет, нет,
7: нет. Здесь нет самой яркой. Что для вас нет, сейчас? Нет, нет. Вот ну, что нет. для вас самое важное? Либо стать мужем, либо найти так. жену, либо э, даже какой-то подтекст статуса. Да, вот именно мужчина. Доволен ли мужчина тем статусом, которым он сейчас находится? Да, он может выполнять какую-то работу в общем деле. Но поиск своего места, своей профессии тоже очень важен. Да, я понял, я
2: понял. Эта сказка, она по-женски называется так. Мужчина должен развиваться. Спасибо, Олеся, спасибо.